0: Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o João da Purificação, está me acompanhando aqui hoje o Diego Paglia. E aí, gente, beleza? Voltando no nosso podcast do Animatrix, está o Thiago Silva, do Serious Cast. Fala, galera! E participando pela primeira vez do Pinguim Dançarino, está o Egberto Santana, do Plano Aberto. Ele sabe, gente, boa noite,
1: bom dia, boa tarde.
0: Então, como você já viu pelo título, a gente vai estar tá falando sobre Paranoia Agent, o anime de 2004 do Satoshi Kon, mais sobre o tema logo depois da vinheta.
1: Sim, aí, não.
0: Então, pra quem não sabe, Paranoia a gente é um anime de 2004, com três episódios, né? Ele é escrito e dirigido pelo Satoshi Kon, que todo mundo já conhece do Perfect Blue, né? Ou se você for mais norme, né? Do Páprica, que é o filme menos legal dele. Então eu queria que o Gilberto fizesse a sinopse pra gente.
1: Então, é, falar sobre o a gente é bem interessante, né? Porque esse anime né, de 30 episódios de, 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 de Satoshi Kong, ele fala sobre essa presença né, que é um, que é uma certa paranoia que toma cor de um, de uma cidade que toma a forma de um de um garoto de de boné, patins e tem taco de beisebol e que ele acaba fazendo algumas vítimas por essa estilidade né? E a gente como como espectador Então nessa, nessa parada também o quanto a gente tenta descobrir se esse, realmente se esse menino é elite ou não a mente de cada um dos personagens é basicamente isso que dá pra... sem dar muitos spoilers adiante, mas é isso
0: então, como a gente comentou, né, esse é um trabalho do Satoshi Kon, e eu acho que de todos os trabalhos dele, esse talvez seja a opus magnum dele, né, tipo, a obra definitiva, porque por mais que eu ame, por exemplo, o Perfect Blue ou o Tokyo God Feathers, tipo, é inegável, assim, que o Paranoia Agent, ele engloba diversos dos temas da carreira dele, né, como, por exemplo, essa perca da personalidade que a gente viu no, no Perfect Blue, ou essa questão da metáfora pra criação social, né, e como as pessoas se relacionam com novos sistemas, que a gente viu bastante no Pabra, que ele faz isso com a internet e eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam assim, desse primeiro contato que vocês tiveram com a série, sabe? Começando pelo Thiago.
2: Pô, então é, eu sou um cara que gosto muito dos trabalhos do Satoshi Bom, né? Eu já... Eu, o Perfect Blue foi o primeiro filme que eu vi dele e eu achei incrível porque ele, enfim, tudo, todas as assuntos são tratados lá a forma como ele conta a história e tal é, eu gosto muito de fábrica também apesar de concordar com o David que ele é Menos legal do que o Perfect Blue, e eu tava empolgado pra ver, porque o David ficou me tirando paciência. Não, você vai gostar muito, porque eu sei o que, e tem isso, porque tem aquilo outro, não sei o que. Cara, a primeira impressão, cara, os primeiros episódios ali, os três primeiros episódios, assim, eu acho que eles são perfeitos, assim porque aquilo ali me pegou de uma maneira, e, e ele é justamente isso que o David citou mesmo, né? Ele passeia por várias. Fases e várias facetas da carreira dele, sabe? O terceiro episódio, por exemplo, sem entrar muito spoiler, ele é muito parecido com Perfect Blue, por exemplo. Ele tem um assunto quase que igual, só que ele dá uma nova roupagem para aquela história, insere naquele contexto, no contexto da série, e, porra, desenvolve ali de forma incrível. Então, eu, já adiantando, gostei muito aqui de Paranoia, gente. Inclusive, é uma obra assim que eu vejo influências dela, pode ser coisa na minha cabeça, mas eu vejo influência dela em outras obras fora do circuito japonês, assim, na própria televisão americana eu vejo coisas que podem ter sido influenciadas por Anoesia, talvez, não sei.
0: Nossa, total, acho que até muita gente do cinema, né, tipo, muita gente que a gente acha que bebe só do Perfect Blue, né, fazendo cisne negro, <coughs> Ele, ele aborda muitos temas sociais, assim, tentando emular Sim. essa complexidade assim, temática e estética do Satoshi Kō, mas de uma maneira mais pobre. Olha, lá, tem uma,
2: assim. uma parada aqui, David, rapidinho. Eu vi no YouTube, né? Pra quem não sabe, né, a gente tem no YouTube, tá? E aí tem um comentário lá no YouTube no último episódio, eu até mandei um print do grupo, que fala a seguinte frase. É, Esse anime parece muito com Inception. <risos> eu pensei assim, eu conto ou vocês contam sobre o Páprica?
0: Ai cara, que perfeito
3: Cara, assim, eu, eu realmente eu tô com o Thiago nessa Eu amei Paranoia eu, eu realmente fiquei muito engajado Em toda a narrativa, muito engajado Por vários motivos, assim, primeiro que eu acho que ele que o Satoshi Kon, ele tem esse domínio Do, do meio artístico, a animação, que é espontoso o então consegue acessar vários tipos de linguagem para brincar com a questão é, mental, psicológica, é, emocional dos personagens com isso, sabe? Eu acho que que eu achei muito foda, é que eu fui reparando nisso no, no passado do, do anime Essa coisa dele misturar uma, uma comédia com questões muito sérias, né? E uma coisa tá, tá totalmente ligada a outra e ele, ele por, por um tom de crônica, sabe, como a gente vai vendo várias crônicas oh, isso, isso vai se é radicalizando forte. nos últimos episódios, né Que isso fica muito caro né Que eu acho incrível mesmo Então é, foi, foi uma baita série pra se assistir, sabe, assim e a profundidade que ele consegue com aqueles personagens que ele vai interaçando Isso que eu achei muito legal também na, na série, sabe? O que eu achei muito foda é a, a forma que ela vai interaçando os personagens, sabe? Como, existe, como ela vai dando as pistas pro mistério Aí depois esse mistério vira outra coisa completamente diferente Que virou outra coisa completamente diferente E toda aquelas figuras que ela vai interaçando Vão se juntando de um jeito sempre inesperado Tanto é que, cara, tem um personagem que aparecia num episódio e eu ficava pensando Porra, será que ele vai aparecer de novo em outro? Eu vou descobrir alguma coisa sobre ele? então isso eu achei muito legal sabe da série assim.
0: achei isso muito foda mesmo uhum. e é legal que isso engloba né tipo eu comentei como o paranoia Agent, ele transita entre temas do Satoshi Kon mas não só temas mas estéticas também né porque apesar de ter essa coisa mais viajada né e essa questão da montagem para representar o psicológico dos personagens e tals que tem tanto no Perfect Blue quanto no Paprika, ele também vai muito para esse lado cômico que ele trabalha no Tokyo Godfathers né que é o único trabalho dele sem uma temática fantástica assim em que, tipo, o humor, ele é essa coisa mais... Eu lembro que um amigo meu definiu bem, que é esse humor brega, sabe? Só de interação de personagem meio cartunesca, essa coisa meio... Filme do Jack Chan da Sessão da Tarde, Três Ladrões e Um Bebê, sabe? O filme
3: do Jack Chan da Sessão da Tarde é uma excelente definição, assim. Com, cer com certeza tem. E, te e, e tem um negócio também que eu acho que, como ele adapta a forma de linguagem pra dentro, dentro do que ele quer tematicamente, sabe? Por exemplo, a gente vai citar isso nos episódios dos do, do suicidas, sabe, sabe assim? Do, dos fantasmas, enfim, não sei. No episódio 8, assim, como aqueles diálogos deles conversando na internet dizem tudo sobre aqueles personagens, sabe? Como aquele tom de humor que ele consegue é tão sofisticado, sabe assim? É, é um humor bobo e a série não se leva a sério, mas ao mesmo tempo esse humor consegue para reforçar questões emocionais muito sérias, sabe assim? E as coisas andam juntas, sabe? Não é, não é à toa, sabe assim? Não é não tá fazendo sarro. Do que ele tá falando, né? E além da profundidade temática, que é muito forte, sabe? Das várias sensações que ele te toca, enfim, é muito. Das críticas sociais, enfim, é muito foda mesmo. O Thiago falou que virou uma das coisas favoritas que ele viu recentemente, né? Em Off, virou uma das minhas coisas, eu acho favorito estar num top 30 de séries, velho. Porque eu realmente fiquei muito tocado e tô no meu top 3 de anime já adiantando a alegria aí do David. <risos>
0: é Gilberta? É, então, se
1: podia eu tô no top 3, porque aqui é um. Que é top 1, depois vem o resto, eu te falar a verdade. É, porque é, eu vi o, esse anime faz um bom tempo, né? Faz uns 5 anos, 6 anos. É, gostei bastante. Aí esse ano eu, eu, fui, eu fui rever ele, um pouco mais de, de repertório, e só cresceu né? ainda mais. É, e uma coisa que eu gosto bastante desse anime é como é, ele, ele deixa essa, essa, meio, essa fábula, né? Essa, essa historinha. Da cidade crescendo, Mas tem elementos lá que ficam germinando, ficam crescendo em torno dessa, desses, e deixa você mais curioso. né? Sim. E vai explorar ainda mais em outros.. outros, em outros episódios, né? É, tanto que se a gente pegar só esse, esse, esse primeiro episódio, não tem uma coisa tipo, ultra mega. Foda, assim, que vai. que é bem diferente, assim, né? Ele fecha de bom, de um, de um jeito de, de, de legal. Mas você ainda fica pensando, pô, mano, quem que é esse cara? Que é, por que você diz aquele de verdade? Por que esse, esse Manomi aí? E essa Essa abertura ali, pior que eu acho que a gente pega logo no comecinho A opening.
3: É, a abertura é fantástica uhum. mesmo,
1: com certeza. A
3: abertura é fantástica. A abertura nossa.
1: também e o encerramento também, né? Acho que é bem diferente, né? A abertura pro encerramento, né? De uma forma bem específica também,
0: né? Tipo... É o ápice da empolgação e a melancolia do final, né? É Exatamente. Assim. Eu lembro quando eu era mais novo, né? E aí eu vi e eu percebi que o encerramento era meio que. Tipo, dando um spoiler já sobre o que é a série, né? Sobre esse sonho coletivo que eles estão vivendo. Aí tá todo mundo dormindo em volta da Maroni. Eu falei, caralho! <risos> <risos> Fiquei muito impressionado assim. <risos> Essa voz.
2: <risos>
1: No começo eu nem, eu nem saquei essas coisas, eu fiquei tipo, pensando, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? porra é essa? Desculpa o palavrão, o oh, de falar a palavrão aqui? Eu não sei.
0: Não, relaxa.
1: <risos> então pensei, não, porra é essa, mano? Que que tem um, um bicho de gigante, que a pessoa tá dormindo? Gostei, vou continuar assistindo esse negócio. É tipo isso, né? É, e... E sobre os filmes dele de, 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 de também, eu gosto de todos, assim, tipo. É, um, um, acho que o meu preferido seria é o The Talk Godfather. E uma coisa que, que eu pensei agora é que, nos longas, ele parece experimentar. Não que, não que faça isso tipo de forma de melhor de, ou melhor pior e tal, né? Mas é que no anime, ele deixa, deixa essa experimentação de forma mais espaçada. Tipo, ele, ele vai aos poucos, né? os poucos. É. Agora, nos longas é. é muito de ed, sim, assim. Tipo, é muito. Na cara, assim, né?
3: Ele vai radicalizando, né? Com certeza. Nossa. Não, é uma
2: escalada, né? Bem exponencial a forma como ele vai inserindo os elementos. Ele começa super padrãozão. Padrãozão né Padrãozão dentro do padrão dele, né? Super ok, não sei o que. Tá lá, é. ah, aquele cara, esse cara existe ou não. Vai escalando, chega no final, né? monstro né? da fumaça de loja assim, bizarro.
3: Você sabe o que me lembrou? Duas coisas, assim. Me lembrou, me lembrou os últimos episódios de Evangelion, né? me lembrou, assim... em, algum, em alguns detalhes, me, me lembrou, assim... e me lembrou também David Lynch, assim, algumas coisas do, do Lynch, uh, especialmente Moon Drive, o, os últimos episódios me lembraram o Elend Empire, e me lembrou os momentos de Twin Peaks, assim, então achei bem doido isso, sabe?
1: Achei Sim. Muito doido.
0: Até pelo interesse dele do crônico também, né, e buscar o surrealismo, o, a questão do surrealismo através da vidinha das pessoas também.
1: É, mas eu acho que o mundo... A gente devia começar a falar: Ah, isso aqui é coniano, é Satoshi Konyano, e não mais quintiano.
3: É verdade, Satoshi coniano, <risos> sem dúvida nenhuma, né? Ele, 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 ele super pode levar um, 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 uma caracterização assim, né? Com certeza, Guilherme. Não, uma coisa que eu achei muito foda, que eu acho que é um dos temas dela também, essa questão do, da individualidade. Em choque com o coletivismo, sabe assim, sabe?
2: Porra, isso é foda.
3: De, co de como, as de como ex existe aquele coletivo, mas no fundo eles são todos frutos de uma individualidade, assim, totalmente opressora e assassina, sabe? Não no sentido de matar alguém, Sim. mas no sentido de destruir vida, sabe? Então é. eu acho isso muito foda.
0: É, é porque isso é uma coisa que eu acho que é recorrente, assim, da. Eu acho não, né? Eu tenho certeza, né? Porque, como sou <risos> <de> Satoshi Kon... <risos> você percebe que o filme dele ele tem sempre esse comentário, assim, né? Sobre o, o Japão, né? Pós a bomba, e sobre esse, é, sobre esse conflito do capitalismo mesmo e como ele afeta a vida dos japoneses, né? Então, enquanto o pessoal asiático, eles têm essa ideia de uma coletividade melhor definida, né? eles são seres mais sociais assim, a gente como ocidental, a gente tem muito mais essa questão da individualidade, né, a gente pega a narrativa americana, por exemplo, a clássica ela é sempre essa narrativa do indivíduo versus estado, né, tipo, o indivíduo ele é o supra-sumo do que se pode chegar, assim, o um indivíduo glorificado, e aí a partir do momento que isso entra em choque, né, se inserindo na cultura do Japão, a gente vê que os autores começam a trabalhar isso, sobre essa perspectiva de agressão, sabe, como essa individualidade, ela tá agredindo pessoas, você falou que lembra Evangelion, pra mim, o... eu não vou dar spoiler, Thiago, né? Mas pra mim o final de Evangelion também é muito sobre com isso. Com
3: certeza, não, sem dúvida nenhuma. Porra?
0: É... Agora falando um pouquinho, né, sobre a minha conexão com o anime, cara, eu, na minha época, né, de Otaku Ceboso, eu sempre tive síndrome do underground. Sua né? eu anime, a sua né? época então... de Otaku Ceboso passou já? <risos> <risos> <risos>
2: tá, vai, conta, vai.
0: Mas quando eu era mais, entendeu? É... Eu sempre, né, tive síndrome do underground também. Então eu sempre precisava dessas coisas, tipo... Ah, animes que você nunca ouviu falar, entendeu? Ou coisas que deveriam ser mais valorizadas. E aí eu conheci uma série de coisas, né? Sim. Eu e um amigo meu fazendo esse trabalho de pesquisa. Aí eu conheci um que também é muito interessante. Eu sei que vocês super gostariam, mas vocês nunca vão ler, porque eu só tem mangá, né? Que é o Nani Master Kurosawa, que é sobre um menino que acha que tá fazendo justiça social se masturbando no banheiro da escola feminina.
2: Não, não, não sei condições, brother. Tá, é sério? <risos> é bom é.
1: Gui.
0: Aí, eu que o... <risos> eu
1: Gostei, <da> época. <risos>
0: Legal, legal <risos> Então, e aí eu conheci Tanto, eu conheci uma trinca, né De animes nessa época, que foi o Paranoia Agent O Serial Experience Lane E o Kino Notab, né e aí, apesar de eu ter gostado muito do Len, eu terminei primeiro o Kino no Tab e aí depois eu falei, não, agora eu tenho que ver o Paraná, aí, gente, né? porque eu já amo Perfect Blue. E assim, eu fiquei meio chocado, assim, sabe? Tipo, eu já, eu já achava o Satoshi como um cara genial, assim. Mas quando eu vi esse anime, eu vi que ele podia fazer literalmente qualquer coisa, sabe? Porque esse anime, eles são meio que 13 mini filmes, assim, um só, porque eles têm esse lado ontológico e todos eles são super experimentais e tal. E aí, a partir disso, eu sempre eu comecei a ver que anime podia ser mais, sabe? Tipo, ele podia ir além. Aí depois eu vi Evangelion, eu tive certeza e tal e né, hoje em dia eu tô com podcast e animação então tipo, eu amo que o, o Paranoia Agent, ele consegue englobar muito bem, não só os temas do Satoshi, mas o, o interesse experimental dele, sabe, e não só dele enquanto autor, tematicamente né a gente vê que ele passa por essa questão do capitalismo, aí a gente vê que ele passa por essa questão da individualização, essa questão do suicídio da crítica à indústria no anime e tal mas também esse interesse visual dele, né, ele tá sempre buscando diferentes transições, é. né? É, diferentes jogos e câmeras, sabe? Dentro da linguagem de animação. Então, pra mim, acho que o maior mérito do anime é ele conseguir conciliar, né? Essa coisa temática experimental com a coisa estética experimental e é um dos animes que melhor usa, assim, a animação de todos os tempos, assim, pra mim. E aí, eu já queria puxar isso pra falar um pouquinho sobre o que vocês acharam, assim, do uso da animação enquanto linguagem, sabe? Fora um pouco da questão narrativa, que essa parte eu queria deixar mais a gente fosse comentar episódio por episódio. Eu amo, como eu falei, né? Tipo, eu amo, assim, a inconstância de linha que ele usa, Usa, brincadeiras com design, né, a gente tem um episódio que ele é praticamente um RPG, depois a gente tem um episódio que ele é meio que quase um, um filme de herói, assim, e tipo, o tempo todo nisso de você tá refletindo o psicológico dos personagens, sabe? E aí, tipo, eu amo essas inconstâncias que ele faz. Ou até mais no final, né, ele tem uma coisa de emular desenho clássico japonês, essa coisa muito chapada e bidimensional, cara, eu acho fantástico, assim, um show pros olhos. Aí eu queria saber o que vocês acharam, assim. Começando pelo Egberto.
1: É, então, eu, eu fiz uma crítica, né, é, pro, pro Dan Alberto sobre, sobre esse, esse anime. E quando eu vi agora, isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção, como ele, ele pega é, essa história para abordar vários gêneros de anime, né, vários, vários diferentes estilos, né? isso que também achei muito foda, porque, porque, né, ele começa de forma mais simples, e, cada, e, 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 e quando ele vai entrando na mente dos personagens, ele vai ficando um pouco mais diferente, mais, mais, mais não diferente, mais, mas mais, mais próprio assim, né? Vai ficar um outro universo, um outro mundo, né? E é uma coisa que vai crescendo, vai explodindo assim, né? Então, eu, eu, acho, eu, acho, eu, eu acho fantástico assim, né? Como tem essa liberdade muito própria assim, né? De, e também não, não é algo que fica jogado, é algo muito, muito controlado também, né? Ele sabe a hora que seria, ele sabe como mexer com Tem aquele episódio da... do desenho né? da Mamami em, você... em que você começa a assistir É um, é um... É um traço muito infantil, muito, muito, muito caricato e tal. E você entra ali de repente, você tá no carro com aquele, com aquele cara, depois você tá naquele estúdio, volta pro traço comum e, e você entra nessa imersão, assim, você imagina no nível de forma muito muito próprio assim isso que é legal de acompanhar né como ele usa desses desses desse personagens para abordar os gêneros né e até é até interessante porque ao invés, ao invés assim, de sei lá procurar cada cada significado o que é aquilo que não é e tal é legal ver isso também tipo como o visual dele né como o estilo dele é é bem específico também é, é legal de, de ver assim né como que ele, como que ele escolhe para realmente experimentar né Acho que também isso, isso vai se caminhando até o final e quando tudo explode naquele final bem, bem de fim de mundo, né? Bem de. bem de sonhos. Né? É, então acho que é, 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 é o que eu mais gosto também no, no anime fora também, temáticas é, esses, é, esses que também acho que estão, estão tudo misturado, assim, lá, né? Porque quanto mais ele vem falar do indivíduo, do inconsciente, né? Não tem como ele entrar de forma tá muito, muito livre, assim, né? sentido os, os, os sentidos. Isso se reflete na forma como ele vai tratar o anime, né?
2: Acho isso magnífico. Thiago? Putz, cara, é, assim... É, já foi muito citado aqui, né? O Pico que falou tudo e eu assino embaixo, assim. Porque ele dá um passeio geral por vários tipos de animação dentro do, dos animes, assim. E eu acho que ele usa muito bem isso porque tem um propósito em específico, né? Porque depende do contexto do episódio, né? Tem episódio lá do, do Shonen Bato genérico, né? Que tá <risos> viajando lá, e aquilo ali tipo, vira um lance meio de super-herói e tal, mais um anime mais, entre aspas, clássico de lutinha, que ele vai lá e parodia, e faz sentido dentro daquela história, e porra, ele tem um domínio sobre a linguagem, como o Diego falou no começo, que é muito legal. Ele só consegue fazer isso e só funciona, né? Só funciona, só orna tudo com a história porque ele tem um domínio sobre aquela linguagem. Se não tivesse aquele domínio, talvez não encaixaria, talvez ficasse, ia destoar, ia ficar estranho, mas não. Ele tem esse domínio geral sobre a linguagem, então ele passeia muito. Eu acho que todo... o eu, eu te falou para não falar muito da narrativa... Mas essa parte, esse domínio, esse passeio que ele faz pelo, pelo, por toda a linguagem do anime, ela casa junto com o tema, que às vezes é fazer comentários sobre a indústria, sabe? Eu vou, comer, eu vou alfinetar a indústria, eu vou fazer é, críticas, eu vou falar também. sobre a indústria. Eu vou fazer uma parada geral de todo o gênero, sabe? E ele vai desde o infantil, bem bobinho, tudo redondinho, até um anime de luta clássico, até o um anime mais sério, que é esse aqui, no caso. Então, isso é muito foda, sabe? É muito foda. Não é só é, o show-off pelo show-off, ou o fotorealismo pelo fotorealismo. Ele usa a linguagem, ele tem o um domínio da linguagem pra servir a sua história, a forma como ele quer contar, Sabe?
0: Por isso
3: que é tão foda. Total. Diego? Então, eu assim embaixo tudo o que o Thiago e o Egberto falaram. Mas uma coisa que eu acho é foda é que, assim, é, primeiro que a animação, do, o tom... Um tom normal, digamos, da animação, né? Assim, as, as experimentações, ela já segue um tom que mescla um... Um realismo dos animes, do, do que seria dito um anime realista, com uma caricatura constante, né? Um tom caricatural. É
0: um anime mais sóbrio, né, no caso. Tipo, os personagens têm proporções exageradas, eles são mais uma imitação do humano com um pouquinho de cartunismo. Mas tem um ou
2: outro personagem que cai e foge desse padrão. Pode prestar atenção.
3: Exatamente, então, então as formas, elas. É, as formas e como os personagens são caracterizados, eles, eles variam muito dependendo do que é aquele personagem e o que ele quer passar, o que a série quer com ela. E também com esses momentos de humor, né? Bem cartunesco, né? Bem, uma coisa bem. A gente falou de Aki chan também Jerry Rios, né? Bem essa coisa, né? E vai fazendo inserções visuais que são muito fortes, né? Vão ficando cada vez mais fortes. Cada vez mais forte vai ficando, será um... A gente acompanhando a... as imagens de um mangá refletido foi tido o psicológico duende de um personagem. Vai ficando mais forte as mudanças de cor... A gente vai vendo em tela, sabe? As músicas de forma, ah, os, personagens, os personagens se contorcendo, a série se transformando numa história de fantasma, então, ou então atingindo, atingindo um tom meio surrealista, aquelas mulheres contando a história. Então é bem isso, sabe? Assim, ah, é, é, um, é uma crescente de liberdade, de liberdade, de liberdade, até, até que tudo explodir. Tu, e tu e tu e tudo se transformar em, em plástico, sabe assim? O pessoal tem que porrar os plásticos pra sair daquele mundo, sabe assim? Então isso eu acho muito foda, sabe? Essa, essa crescente visual vai vai indo, vai indo junto com os personagens até, até eles se libertarem naquele mundo de papelão, sabe assim? De, que parece aquela animação, sabe? Eu acho isso inacreditável, sabe? Tem, tem até gente cuspindo palavras, sabe assim? É, é foda.
0: <risos> Cara, e eu amo, assim, que ele tem, né, esse design sobra quando ele vai retratar os personagens, mas ao mesmo tempo, né, e aliás é uma coisa que a gente perde um pouco, assim, enquanto espectador ocidental, né, que o Satoshi faz muito umas brincadeiras sempre tentando é, traçar um paralelo do personagem para um animal, né. Na primeira vez isso tinha ficado um pouco claro pra mim, na segunda eu, percebi, eu já percebi mais porque tem um episódio que literalmente explicita isso, né, tipo, ele mostra cada, é, como cada personagem é associada ao animal e tal, mas tem muito uma brincadeira com o nome que a gente acaba perdendo, assim, sabe? Com escrita de nome ou com versão japonesa de nome, né? Claro que Eu lembro que a primeira vez que eu tava vendo eu percebi que o personagem se chamava Zebra e o outro parecia um sapo. ah, agora eu entendi sabe quem fala que é e tal eu gosto muito disso, tipo, dessa crescente do design de personagem que vai acompanhando a animação, né? Porque é, é tipo o primeiro episódio ele é o mais sogro de todos, né? Porque ele é apresentação e esse surrealismo ele é muito mais através da rotina e aí conforme a gente vai falando dos outros, aí já vai passando pro surrealismo. É uma criação
3: de clima, né? Mais o primeiro episódio é muito isso, né quando você falou esse negócio do cara dos, do pessoal parecer parece um, um, animais, né, tal tudo, tudo isso, cara também ele consegue construir visualmente, né uns caras, uns homens são nojentos, né, cara assim, como nojento nessa nesse anime, né, cara assim, é coisa
0: aquele repórter que parece cara, um sapo mesmo, né, repórter, o... o... Nossa, não nome, é o né cara fala fora do cara, mas o guarda e... O, o o menino que trabalha na produtora no episódio da produção do anime né o, Su, o suruta que parece um macaco é, e dá,
3: e dá uns closes muito fortes deles né assim as, fazendo uns um, um jogos de câmera assim e também tem o tem o otaku né que a gente já falou, né é, Pô, enfim, é muito doido é,
1: então é tipo assim mesmo quando ele é sóbrio também é muito bêbado né tipo assim ele explode em momentos assim de de forma de personagem que chama, chama atenção, né, também, pra, pro jeito que é esse, vai ser esse personagem e tal, você já sabe que quando ele vai entrar ele vai dar problema esse cara aí, mano. já ficar atento, tipo isso, né, isso é muito bom.
0: É porque, como todo mestre da animação, né, ele entende, tipo, o potencial máximo da animação é a criação, entendeu? Então, se você vai reproduzir o real, você tem que estar tá acrescentando alguma coisa pra ele, sabe? Não pode ser só o real pelo real pra não ficar vazio também, isso é fantástico. Música É, tipo a gente falou mais cedo né sobre vários elementos assim do primeiro episódio então vamos falar um pouquinho sobre ele né tipo no primeiro episódio a gente é apresentado essa cidade né ela a gente elogiou isso bastante no podcast Matrix, né que é como que é como o diretor né do Beyond ele anima a cidade com esse aspecto luminoso e a cidade se assim, encontra um calor sufocante E eu acho que isso também é bem presente aqui né, no nesse primeiro episódio e a gente é apresentado pela a figura do Maromi, né que é uma figura que a gente acaba vendo assim nela em recorrente aos episódios e tals, até a protagonista ser atacada, né? A protagonista que a gente vê que ela tá passando por um estresse no trabalho, ela, ela criou o Marome, que virou esse símbolo de popularidade social, assim, quase como uma nova Hello Kitty, assim, no Japão, e ela tá dominando tudo. E até que a personagem, ela é misticamente, não misticamente, né? Mas até que a personagem é atacada, assim, durante uma noite, e ela não, e ela deixa de entregar um trabalho dela. Queria saber qual foi a reação de vocês, assim, nesse primeiro contato com o anime. Começando pelo Thiago. É, cara, então, já,
2: como eu adiantei já, né, anteriormente, eu, esse primeiro episódio, ele me pescou muito. E eu fiquei justamente interessado por essa parte de... É, ele começa, ele começa com, com o final, né, engraçado isso também, né? Ele começa falando ali sobre a cidade, ele mostra as pessoas vivendo, a loucura da cidade e tal, não sei o que, a sociedade, pá. E aí ele começa a entrar no escopo da personagem, introduzir ali o, o, o mistério, né. Pra depois despirocar o começo é que a personagem já é interessante né ela já é, é enigmática é, o episódio introduz ela você já vê que ela é uma pessoa não muito normal assim digamos assim ela é meio triste e tal tem esse personagem que ele é diferente né é, a gente falou do, do design dos personagens que ele segue um, um padrão mais voltado para o realismo e chega aí nesse personagem ele foge desse padrão Junto com outros também, mas o, o, o Marome, né? Que o bichinho, ele foge. Ele dá uma destoada até a cor dele, né? A cor do anime geralmente é mais... É uma cor mais sóbria e tal. E chega no, no, no personagem um rosa, assim, bem fortão e tal. E você já fica interessado por aquilo ali, sabe? E, e, e junto com a figura do, do, do shonen lá, do, do moleque que, que ataca ela no, no começo do primeiro episódio, a série te engana, né? Porque ela... Finge que você vai ser uma coisa, mais padrãozone. E eu achava que ia ser, porque eu não sabia de nada, né, da história. E aí, com o tempo, você vai descobrindo que, na verdade, ela brinca muito com o com que é real ou não é? Se, se é. aquilo aconteceu ou não e tal. Então, esse começo... É, você já vê que, que tem um potencial ali, sabe? É um primeiro episódio que, que funciona muito bem, sabe? Uhum. Diego?
3: Então, acho que ele consegue, como eu falei, criar o clima o clima da personagem não sei se ela se eu diga que ela é a, é né a protagonista né da, do anime sim né? a é, 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 a, é a protagonista vai, vamos dizer assim, tel do anime é, então eu acho que ele consegue que o clima dela de como o clima dela vai para a cidade e o clima da cidade vai para ela né do mesmo jeito que sei lá essa coisa que o Thiago falou o que é verdade, o que é mentira, como as coisas se misturam, né? Uma hora você acha que é verdade, outra você acha que é mentira, outra você acha que tanto a verdade quanto a mentira são a mesma coisa, né? Você acha que a realidade e o sonho é a mesma parada, né, uma hora, né? Então eu acho que o episódio começa a te fazer, criar, colocar sementes dessas dúvidas na sua cabeça, te mostra todo o... Com... Diego,
2: você concorda comigo? Eu posso... Talvez seja da minha cabeça não, você concorda comigo que... É, eu lembrei muito de Leftovers nessa Sim, parte, assim, tipo... Sim, eu lembrei de Leftovers, O que é né? real ou não é. Exato, exato, exato. É, porque ela ali rolou ou não rolou, tá? O que... <risos> Essa brincadeira da realidade do sonho, assim, me lembrou muito. Lembra, lembra assim, vários que, momentos,
3: inclusive, eu digo, que Fiquei é muito pescado. Assim, com certeza, cara, assim. Nessa, nessa brincadeira, assim, do que, do que é verdade e do que é mentira, sabe? E depois dessa coisa de lembrar, eu acho que, que o, ele tem um certo lugar... Que a, gente vai, é, que a série vai aderindo um, um tom de crônica, que a gente vai falar cada vez mais, que eu acho que essa crítica social que ela já pincela nesse começo me lembra até uma coisa, tipo, podia estar num um conto do Nas Rodrigues, sabe, essa coisa ai, ah, a mídia se voltando contra a menina ela, ela recebendo ela recebendo hate, ela pensando os de de trabalho dela, toda essa questão de crítica social que já aparece um pouco aqui a questão do trabalho se voltando no, nos ombros dela, sabe ela ter que repetir um sucesso por que, que ela é introvertida desse jeito tem que, ter, tem que existir um porquê dela ser introvertida desse jeito, sabe a, a série vai botando todas essas dúvidas e apresentando várias essas questões, sabe os personagens, os detetives também são protagonistas da série, né? Que o pô, eu adoro o detetive, sabe? A dinâmica dele, sabe? Eu acho muito engraçada, sabe? Eu acho muito boa. E aí eu acho que a série te, te joga nisso tudo, sabe? Vai, e vai, vai te mostrando, e vai te mostrando. E eu também assim como o Thiago, eu não sabia de porra nenhuma, sabe? Do que a série falava, sabe? Nada, 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 Fui eu descobri nada. E aí eu fiquei pensando o que será que é esse esse show, show nem bato, assim. É, falei certo o nome dele? Falou. Aí, o que, que, que é esse que, que é isso? Será que ele é uma pessoa ou ele é uma força da natureza? Eu, desde o começo eu fiquei pensando nisso. O que será que ele representa? O que, que eu tô vendo? Será que eu, vou, que eu vou ver esses caras perseguindo esse cara? O, to, to, toda a série E vai ser isso Porque ela parece isso, mas parece que não vai ir pra esse lado O que, que ela tá querendo me dizer, sabe Eu acho que esse primeiro episódio Ele te intriga muito, né, nessa coisa
2: assim Não, meio ToePix essa parada, né é
3: exatamente
2: ele, ele mostra um crime E aí o cara que comete esse crime É meio que uma figura que você não sabe o que é Não
3: sabe o que é, exatamente E
2: aí você segue a série tentando descobrir o que é aquela, aquela figura, mas a jornada Vai pra um trilhão de lados diferentes É, é uma árvore ela vai se espalhando, entendeu? Exatamente.
0: Rigberto?
1: É, eu vi agora há um pouco um comentário no Lairbox que, que falava assim: Tinha by em Sabe pra. <risos> 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 eu não vi Twin Peaks, mas, pode fé. Eu gosto muito também desse episódio. E, e como. É, e uma coisa que eu fiquei pensando assim: Nossa, o que, é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi com os velhos que aparecem, né? Aquela velha que tá naquela cidade lá, né? Na, naquela rua e o, e o maluco do hospital, né? Que tá dizendo alguma coisa no chão, assim, com giz,
2: né? Caraca, esse negócio do velho é foda.
1: Daí, só ele dá um outro podcast, eu acho. E já me pegou logo no começo, né? Quando o pessoal tá lá falando no celular e tal. Já começa a criar um clima, né? Que tem... o Diego fala. É... Mas... Mas é, Mas é... é muito legal também, né? Como, Como ele... ele faz esse clima de fábula, esse clima de historinha mesmo, né? da inveja que ela tem Dela e tal é. Aí você, e ela também é um pouco Ela também é um pouco misteriosa Aí, eu, eu não sei se nesse episódio A, 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 a Manomi Fala, ela fala n, 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 Nesse episódio né? ah, Eu
3: acho que no final desse ele, Ela fala assim né
1: Essa é outra coisa que tipo, despertou a nossa atenção assim Mano, você sabe que a realmente está falando de verdade? que que é? Não, não tá né? Mas fica aquele Esse sinais assim, que te... Que te que, que capturou nossa atenção, né? E até porque o final também, né? Quando ela é baqueada assim, né? Pelo, pelo Sam embato, né? E aquela sombra. E algo que vai se repetindo, né? Tipo... Isso que é interessante porque a gente sai... Sabe, nós sabemos como que ele é. Só que a gente não sabe como ele é. Fica sem é dúvida entre o que a gente viu, né? Quando ela tá sendo baqueada. E se é ou não é. Porque é, como ela que vê, como é a pessoa que vê, pode ser... Realmente pode ser algo... algo e, imaginado.
0: Sim, sim. Aliás, esse é um outro paralelo que é bem forte pro Twin Peaks, né? Porque tal como o Twin Peaks a gente tem aqui o Shonen Bato, como lá o Bob, né? E aí chega, tem um momento que você tem uma revelação explícita, né? Você tá vendo exatamente como ele é, mas a série nunca deixa de construir ele enquanto uma figura, sabe? Então ele continua aparecendo indiretamente, assim, Isso. e com outras conotações enquanto você tá vendo.
3: Não, e uma coisa que eu acho que o Egg falou que é muito certa, essa coisa de você não lembrar, também essa coisa de você fabricar a coisa na sua cabeça, assim, nem perceber, né, isso aí rola direto, né, assim, de memória fabricada, assim, você nem se tocar nisso. E eu acho que a série também, ela fala, ela fala de um negócio que eu acho que é, que é muito forte, que às vezes uma mentira, isso, isso, isso inclusive é um tema de vários episódios, né, uma mentira tão repetida vira uma verdade. Sim, né? assim, vira, vira é. essa
0: histeria coletiva, né.
3: É, exatamente
0: uhum. E aí, já falando em histeria coletiva, né Já vamos pular pro segundo episódio Em que a gente conhece o It Que é um simpático e popular menino da escola, né Que ele é conhecido por ser o gostosão <risos> Joga beisebol e tal E ele começa a sentir ciúme de um menino gordinho Da escola dele E aí tudo na vida muda, depois que a protagonista, né a Tsuki, quando é atacada pelo Shonenbato, e a descrição do Shonenbato ela casa exatamente com a do Ichi. E aí, depois disso, o Ichi tem essa mudança do status quo na escola, né? Todo mundo começa a rejeitar ele e abraçar o novo aluno, né? E isso acarreta no ciúme dele e no misteria coletivo, assim, das pessoas pra cima dele, em que ele vai sendo cada vez mais excluído, ele vai quase perdendo a identidade dele, assim, e prol do coletivo que tá negando aquilo pra ele. Aí eu queria saber o que vocês acham do episódio, né? Mas não eu vou adiantar assim, que eu esse episódio, sabe, eu acho que ele transita entre o humor e o suspense, assim, muito bem, e nesse o Satoshi Kon já joga logo foda-se, assim, né, pra animação você começa com essa coisa mais sóbria mas ele tem umas transições já muito fodas nesse episódio, né, tem aquele momento que tá mostrando o quanto o Itch é popular aí a câmera trava no retrato dele na escola ela vai dando zoom, aí o zoom termina no rosto dele, e aí esse rosto dele continua numa cena em que ele tá posando, sabe depois ele sai andando, e aí, depois, e aí tipo, no meio do episódio, quando ele tá vendo as pessoas rejeitando ele, o Satoshi com o desenho, eles todos como formas retorcidas assim, numa lente grande angular em que tudo é esquisito, cara, eu adoro assim esteticamente esse episódio, mas queria já saber o que vocês acharam também, começando pelo Thiago
2: não, mas cara, esse aí foi aí que eu saquei a primeira pista que me até então, no primeiro episódio pá, não sei o que, não sei se é assim, o que que é o Sony Bato, não sei o que a partir daí eu já comecei a me ligar, tá, o Shonen Bato, ele é um cara que ele gosta de gente paranoica, entendi o nome do anime, tá aí o nome, hein, veio aí, hein, entendi, cara, porque, é... primeiro que eu dei esse moleque, moleque tá vale,
3: é, Pelo <risos> amor de Deus, assim, eu, 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 eu assisti esse episódio com ódio no coração, sabe, muito, sabe, cara?
2: Não, quando o Shonen Bato atacou ele, eu dei graças a Deus, não, eu tava torcendo pra ele ser o Shonen Bato, diga-se de passar aí porque esse moleque é insuportável, mas é muito legal como o episódio vai construindo. Primeiro ele introduz esse moleque e ele claramente fala, esse moleque é um pau no cu, é isso. é é um otário, não sei o quê. E aí, aos poucos, tijolo por tijolo, ele vai construindo ali aquela casa de paranoia na mente do moleque. E, e aí o, o, o episódio ele vai cada vez mais entrando no core do, da mente dele e vai cada vez despirocando aí. É aí que já começa a maluquice, né? Tanto que ele já dá umas brincadas com, com a própria animação, como o David falou, sabe? E, porra, cara, <risos> é maneiro porque ele muda o escopo completamente, né? Ele tava num, numa, num lugar ali com a protagonista e tal, que era um, que era um estúdio, de animação, não sei o quê. E ele muda pra uma escola que, no começo, você não sabe qual é a ligação daquela história, sabe? É, é, é muito maneiro isso, porque a cidade... É, é Tóquio ali, né? É uma cidade gigantesca, é muita gente, mas ele sempre está focando no, no mínimo núcleo possível. As histórias já tá, sempre estão no, 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 se passando em, em locais muito. É, é um local muito limitado. O primeiro episódio é ali naquela empresa O segundo ele já fica ali na escola E naquela história daquele moleque Chegando até o auge que é o episódio das fofoqueiras Que passam <risos> ali no parquinho O episódio inteiro é as mulheres conversando sabe É um núcleo mínimo, mínimo, mínimo Então é muito legal Uma série brinca com isso sabe? É a cidade gigantesca, ela tá falando sobre a cidade inteira Sobre a sociedade, sobre o mundo inteiro Só que ele tá focando no... Numa lente ali pequenininha Pra fazer esse comentário Eu acho que isso é eu acho que isso é muito falar é uma das melhores coisas da série, inclusive. Demais. E Guibert? Então, esse
1: episódio, é, eu até comentei aqui nessa gravação, que seria aquele que eu menos gosto, né? Mas agora, com as sinopse que você trouxe, eu tava lembrando aqui de algumas coisas, eu não consigo achar, eu consigo achar pontos que também me chamam muita atenção, né? Que é também esse fato que o Thiago comentou, de você entrar nesse episódio que é bem diferente do outro. então você Tá conhecendo novas pessoas, né? Também a escola é um lugar em que, digamos assim, é... ele tá construindo a sua identidade também, né? É um momento da nossa fase que está gente tá construindo a nossa identidade. Então, é muito forte isso. Isso é isso é bacana de como, que ele, de como que ele, ele trata, é, desde desse estigma, muito, digamos assim, uma disputa de, de presidente do, do do Grêmio, né? É algo muito pequeno. Mas para o personagem, já é algo enorme assim, tipo é pele é, representar tudo aquilo. Poderia muito bem ser uma trama muito comum, de algum anime mais padrão assim. Só que, só que normalmente, né, comunica só isso, a partir da linguagem, né? Logo mais pra frente, quando começa a perseguir aquelas coisas e tal, começa a virar uma coisa muito, 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 muito perigosa assim, né?
0: Demais. Ah, aliás, esse negócio de como ele constrói a escola e tal, a importância daquilo, tipo, o, o nome do protagonista também gira em torno disso, né? Porque ele é o It, né? E aí, em japonês ele é... It é, o, é o, a codificação pra número um, assim. Então, tipo, ele, ele já se apresenta assim, como, ah, eu sou o It, sabe? Eu sou o número 1 um em tudo. Então, é, tipo, tudo que tire ele desse lugar já é uma coisa que incomoda ele, assim, por natureza.
1: Olha só, essa parte de muito é sacado, mas realmente, né? Já outro símbolo aí, não, é real. É isso, eu acho esse eu, eu acho também... Agora eu, não, agora eu também não sei qual seria aquele... O meu, o meu episódio menos favorito, né? Acho que, que acho que eu curto todos né, agora.
0: Diego? Ah,
3: eu adoro esse episódio. Na verdade, cara, todos os episódios eu acho que são de ótimos pra obras primas sabe? Assim, todos, assim, sabe? Eu não... Não consigo ver nenhum que é a minha abaixo disso. Esse aí eu acho ótimo. Porque, cara, pegando várias coisas que o Egg e o Thiago falaram, cara. O, primeiro que o protagonista, né? O Ace, né? É, que é um menino escrotíssimo, né? Assim, é um menino que você tem ódio dele, né? Eu vi muito ódio dele, e acho que todo mundo estudou com alguém do, no colégio assim, né, um menino popularzão que se dá bem com todo mundo que vai bem nos esportes, vai bem nas, nas provas, mas você vê que o charme dele é totalmente artificial, é de mentira, na verdade ele é só com descendente é um escroto, né assim, né, assim, na verdade é um cara totalmente egocêntrico, que só pensa na imagem dele e é um ser meio desprezível, assim, né
0: isso foi muito específico, tá tudo bem amiga <risos>
3: Não, eu tô falando personagem. Assim, a, a, o anime desenvolve essas caracterizações dele, né? Mas então, mas ele é isso, né? Ele é tipo o Raichagami, né? Do, do Death Note, né? É, não, ele é muito, né? E, e assim.
2: Peraí, Diego, a gente tá falando de anime bom.
3: Né? Não, eu <risos> tô falando é tipo, não que é a igual. <risos> tô zoando, pô. Sei, eu sei, eu sei, eu sei mas cara então é muito isso é muito isso e eu acho que o jeito que a gente coloca na pele desse protagonista ó, que é uma pessoa ruim vivendo situações horríveis e agir e, e, e ao mesmo tempo a gente se comover com isso mas nem por isso ele deixa de ser ruim pelo contrário, ele só vai enlouquecendo mais e mais, né? Tipo assim, é, no relacionamento dele com o, com o Menino Gordinho Inclusive, eu fiquei muito na dúvida se eu, o Menino Gordinho era realmente uma pessoa legal Ou se ele realmente tava fudendo o cara, né? Assim, né? Eu fiquei assim. <risos> é, isso, isso é muito bom, sabe? Como a gente coloca realmente na pele daquela situação, daqueles personagens, sabe? Muito bem escrito E eu acho, cara, assim, que essas questões de linguagem questões é, assim, práticas ah, do anime Acho muito foda, como é tipo, o ele é o anti Biller, né, porque tipo, ele para, ele fala pra câmera, só que aí ele solta o demônio que ele é, né, assim, né, ele solta a pessoa pequena, mesquinha que ele é, né, assim, né, que o menino tá tentando tá, ajuda, ajudar ele e ele, né, culpa o menino, né, né. Quer ver, falar mal dele, chama de gordo, né? É, é muito forte isso, né? E é muito forte esse tom, esse tom de loucura que vai crescendo, crescendo, até que as casas, as formas, as pessoas se contorcem diante da mente dele, né? Assim. E, a, e aí, cara, eu fiquei muito na dúvida. O que, que, é, que, que é essa porra desse menino que bate nos outros representa, sabe? Assim. Será que, será que é uma libertação? Porque ele liberta, né? Também, né? Assim, ele libertou o cara do caos que ele tá vendo na escola, né? Dele nem queria admitir que ele tava sofrendo um burro. Então eu comecei a pensar, será que o ele é uma força libertadora? Ele é uma força heróica ou ele é satanás, sabe? O assim, que, que, é, que, que é, sabe? O que é? Pode ser os dois, do, do, do mesmo jeito que o menino é vítima e é, e é opressor, né? Eu acho que essa, essa aí coloca várias dessas dúvidas na nossa cabeça, sabe? O assim, que, que tá acontecendo? O que, 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 que tudo isso é, sabe? E aí também tem um negócio que o Thiago falou, né? Desses cruzamentos, né? Que esses cruzamentos são muito orgânicos, né cara? O assim, jeito que a segue consegue juntar aqueles personagens todos é, é muito orgânico, sabe? Todos eles fazem parte do microcosmo, essas coincidências, sabe? É muito orgânico sem ser uma coisa meio Babel, sabe? Assim, meio jogada. Então eu acho que isso é, é, é muito foda, sabe, eu fiquei muito... Nesse episódio eu falei, esse... nossa, realmente eu tô vendo um negócio especial que eu não sei pra onde vai, sabe, eu tô gostando disso.
1: É, e essa chave também do Pano, libertar ou não, é muito legal, porque, talvez isso é um dos pontos chaves, né, porque quando você é você baqueado né, pela Gritaco, você fica livre das responsabilidades, né, você não tem mais que entregar o Miami, o novo, novo Maoni, você não tem mais que ser eleito lá na escola, enfim, você não tem mais que enfrentar né, o mocinho, entre outros que a gente vai comentar aqui, né? Sem dúvida
3: nenhuma, cara, eu acho que... eu acho muito foda isso e como ele consegue... tipo, ele, ele te engana muito, né? Porque, por exemplo, tem uma parte que, que a gente acha que a vida do Yoshi voltou ao normal e agora é popular de novo e na verdade que você tá vendo um vídeo do passado dele, né? assim, né? aí. Ah, é que aliás foda, é né? uma
0: recorrente essa Kong, com, né? E o quanto ele consegue brincar com essa coisa de estar sendo mais espertinho que o espectador, sempre ficar então, numa punheta de, cena, de né? ai, olha como eu sou mais inteligente que você, com né? Certeza, Porque com no Perfect certeza. Blue tem aquela em que você acompanha a, o médico dando um diagnóstico e super tem a ver com o que você tá vendo no filme, mas aí na verdade ela tá é um filme que ela tá fazendo, ela tá só interpretando o personagem naquele papel.
2: Não, ele é sempre espertinho sem a gente perceber. Eu fico é, assim, é putaria, cara. Eu
3: tava, eu tava falando em off com o pessoal que é isso, é, essa é diferença do cara que é louco, louco, porque assim, pra fazer um anime desse o cara tem que ser louco, né? Assim, é, muito, é muita loucura, é muito maluco, é maluco de verdade e o cara que é maluquinho, né? O maluquinho, né, que, é, que faz essas exibições, né? O maluco vai e não, se, e, e não faz essas exibições, essas autoafirmações, né? Ele faz o que tem que ser feito, né, cara? Ele, ele mostra a loucura dele, né? em carne, né? Inclusive, eu tava, tava pensando, né, nisso que o Egg falou, coisas interessantes, né? Eu não tinha reparado que a pressão social também é um tema muito forte, né? Dessa... Uh, de, 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 dessa série, né? A pressão social, né? A pressão questão da sociedade, ah, né? Ah, porra, e...
0: Diego, mas aí você também é foda, né, cara? Esse é um negócio que é martelado, assim, todos em... ah, tipo no episódio da, fofo... da fofoca mesmo, exatamente isso, porque a menina vai sendo empurrada pro negócio do Shonen Bato só porque as outras não acreditam nela, ou a... o da esposa do detetive, não, não, quando a o... gente for falar não, o também.
3: O que, que eu quero dizer é que, tipo, lógico que eu percebi, mas não pensei que era, tipo, tão forte na série inteira, né? E é mesmo tão forte na série toda, assim. E uma coisa, cara, que eu... Eu percebi também, né, além, além dessa coisa da, da pressão social e tal, é que o Aisha é o primeiro de outros do que são que tem vários tipos de protagonistas. E também tem os protagonistas não simpáticos, né? Os protagonistas desprezíveis, né? Pessoas asquerosas, né? Que a gente vai vendo a situação delas e ligando a elas mesmo que essas pessoas continuem asquerosas, né? Tadaima.
0: E aí, né, já aproveitando, indo pro terceiro episódio, né, que é o que o Thiago comentou mais cedo, que é o que a gente melhor estabelece esse paralelo no Perfect Blue. A partir desse, a gente já tem uma noção muito maior, assim, né, dessa noção da histeria e de como ela tá correlacionando os personagens, né, porque a protagonista desse episódio ela também é a professora do It. E aí eu queria que o Diego começasse a falar pra gente um pouquinho sobre esse episódio, aproveitar que ele tá falando aí
3: esse a é espetacular também, é, eu, eu vendo, faz tempo que eu não vejo o Perfect Blue, em muito tempo, assim, mas eu vendo, foi o que eu mais lembrei dele, assim, com certeza, assim, porque a relação é muito óbvia, né, essa, essa coisa da mulher que de dia é uma, é, é trabalha na universidade lá, estagiando, tal, não sei o que, assistência, né e aí e aí da aula pro hit não sei o que né e de noite é uma prostituta né assim né? e tem essa, ele essa essa vida dupla e de como essa, essas vidas vão vão se misturando até que a pressão é, é tanta que é que ela perde o controle dela mesma e do seu próprio corpo sabe da sua própria mente sabe assim e a verdade e a mentira dividem ela em duas né isso é muito forte né é um episódio muito forte e me lembrou também muito... Pô, me lembrou várias coisas, me lembrou Moon Drive, me lembrou a dupla vida de lá do Kerovski, sabe? Acho que é um episódio que, que meio que abraça essa questão psicológica Essa questão da... De você tá vendo um processo meio infernal, sabe? Da, da psicologia da, daquela pessoa, sabe? Dela aí se, de, de se autodestruindo mesmo, sabe? A, a, a mente da, 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 daquela mulher, né? Ela vai, ela vai se, auto, se autodestruindo se, se, se autodestruindo até um ponto de que o... O, o, o aparece novamente com uma, com uma espécie de estranho
0: alívio é, dessa vez ele aparece mais como um agente normalizador, né? assim tipo, é, normalizador. Não que nas outras vezes não seja, mas nessa é mais explícito, assim, o quanto a pessoa tá fragmentada e a presença dele leva a pessoa para uma questão de uma paz, de uma estabilidade social, que é o que ela Exata buscava, assim. Não,
3: exatamente. E o quanto é nessa... E, o, e, o, e, o, e como ela vai percebendo que ela perdeu o controle dessa mentira dela, né? Ah, dessa, dessa vida dupla dela, assim, e, 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 e acho muito bacana que é o Satoshi com foge de um didatismo de explicar ah, por que, que ela é prostituta ah, quem é ela, passado dela, ele não sabe nada disso né, e acaba nunca ficando sabendo o passado dessa personagem especificamente quando ele revela o passado de algum personagem, é porque é uma coisa muito constante na trama né, pra, pra pulsar um ponto da trama e aí com, conforme essa viagem na, na vida dela fica mais escrita, até as cores do anime vão, vão vou mudando pra expressar essa essa quebra mental dela, então eu acho muito forte esse episódio ah, e tem a crítica dele ao taco também, né que eu, eu queria lembrei disso agora, até a crítica dele ao taco né, também, né, que é o cara que só só consegue gozar olhando para os personagens, né isso aí dele, né? se,
0: desfica, isso aí se é intensifica aí? depois é nesse. é nesse aí, é nesse aí. É que nesse é tipo assim, depois tem um episódio que é só sobre isso, né? Sobre a sua relação de uma pessoa que é otaku e mais velha. Mas nessa já tem uma dica de que ele vai pincelar esse tema. Exato. Quando a, ela exatamente. tá de prostituta, um dos clientes dela é, transa com ela, mas falando só com as bonecas que ele tem em casa. Ah, vi agora, é verdade. Uhum. Egberto. Opa.
1: Mas então, é, esse terceiro episódio, gosto muito que ele é o mais sério, né? digamos não mais sério mas até que momento ele é né, mais mais sóbrio, mais sobe mais, mais 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 triste também triste porque ele sai daquela coisa mais escolar ainda é que no final do 2 deu uma uma lá e você que você também faz a, aquela conexão que é, é aquela menina que cuida dele né do Uhum. e é bacana aqui que eu acho que é, ao invés dele brincar um pouco mais com a linguagem, ele, ele brinca mais com o tempo, Brinca mais com a, com a evolução daquela pessoa assim. é muito rápido também, tipo um só episódio ele, ele constrói tanto o, desco, o descontentamento que ela tem com ela mesma, né? Tipo, ela, ela já ela, ela, ela não quer mais ser aquilo. E nós já entendemos o quanto aquilo tá afirmando com ela também um pouco. E depois no último ato, ele, ele faz essas duas pessoas, né? Que estão dentro de essas, essas duas personas, né?
0: Aliás, se revendo assim, eu pensei, são duas pessoas mesmo ou são três? Porque, né, tipo, aí se for pegar as cenas em que ela tá sendo confrontada, a gente vê ela com a peruca, né, tipo, com a peruca o cabelo mais curto, assim, prostituta, mas o tempo todo a gente tem aquela outra versão Sim. dela com cabelo longo preto, né, que é quase uma com acompanhante de luxo. E aí na cena que ela tá sendo confrontada, ela não tá só ela e a versão dela com cabelo curto, colorido. A gente também vê muito, muitos feixes dela discutindo com essa versão dela do cabelo preto. Eu fiquei em dúvida se na verdade não seria um caso de múltipla personalidade, tipo, não só duas, sabe, mas até três, assim.
1: É só... Essa parte eu não tinha pegado aqui, também tinha uma, uma terceira. Mas aí entrando na questão de ser múltiplos, né? que já, já é o, o, o ponto central. E isso que é bacana, né? porque ele, digamos assim, acho que isso não é um bom, uma, algo bom para você fazer, mas nisso isso não dá certo, eu acho, em um filme de pessoas reais. Assim, né Acho que ele fica um bom tom, assim, né?
0: Uhum.
1: E ele como se de, 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 uma, de uma forma bem legal, porque é muito rápido, assim, a montagem. Numa cena, a voz muda. Na outra, a outra voz também tem o visual. Né? E no final ainda fica muito agitado, assim. Fica muito... Eu também, acho que o Diego falou também. Isso dá, dá, das coisas, né? Tá de noite, tá as luzes. Isso também implica muito. Eu acho, acho isso muito legal. para você imaginar né? Pra você entrar no mente daquela pessoa. você identificar os personagens e tal. E eu acho que o principal também é ver o clima. Ver como que aquilo tá... Fudendo com a vida dela E eu acho, acho muito foda como... Como o shambhala sempre chega no final, né? Então você termina o anime com aquela pancada, literalmente E é bem tipo, mano, tá O que, que vai acontecer agora? Tem que ver logo outro episódio
0: Thiago?
2: Como eu já disse duas vezes, vou dizer 13 Gosto muito desse episódio <risos> <risos> Porque aqui, cara, já adiantei e falei, né? Do Perfect Blue, ele parece muito a forma como as duas personalidades vão se juntando E a vida da pessoa vai derretendo E aqui é um episódio muito sobre segredos né Ele fala muito sobre segredos de todo mundo que está envolvendo nesse episódio Não só dela né o segredo dela é o foco é, é, Enfim, o segredo vira um, uma pessoa Ele se personifica a ponto de o um segredo controlar a vida dela E controlar as ações dela E ela não descobrir o que ela faz quando o segredo toma conta e o segredo dos caras, né? E aí ele, ele abre e faz uma crítica, porque os caras sem assim, condições, né? Umas coisas assim. Você pode pegar ali, tem vários flashes, tem do cara do, do, que pede ela pra se vestir de aluno. Tem o cara que só quer que ela, que chame, que ela chame ele de papai, e é uns um negócios assim... <risos> é, isso aí... Cara, o negócio vai escalando e você fica falando, mano, o onde é que isso vai, velho? O é. que, que é isso? É muito bizarro, é muito bizarro, e aí ele vai soltando, ele, ele fala do Otaku, e ele vai alfinetando todo mundo, tá ligado? Então é muito sobre esses segredos, sabe? É muito sobre esses é, detalhes obscuros da sociedade, né? Eu gosto muito que ele, que ele toca bem nisso, sabe? Incu inclusive,
3: Thiago, assim... Eu, eu acho que... É, é, que você consegue uma coisa... Que ela é, é muito engraçada, né? Ela é muito engraçada... Mas ela também... Ela consegue ir, ir na ferida... De de, de... de... tabus mesmo... Assim... E que... E que... E, 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 e questões bem... Doentias da sociedade... Que não são muito comentados, sabe? assim a série vai escalonando pra isso de um jeito até muito assustador. É muito pesada nisso, mas de um jeito que nunca é sensacionalista, sabe? Que sempre é. Pra revelar esse mal-estar social, esse mal social, sabe?
2: E eu diria que um dos grandes temas de crítica da série inteira, não só desse episódio, é a cara. É, total. Todo episódio tem ali uma, um detalhe, você pode prestar atenção que vai ter um detalhe, e ele tá falando um pouquinho sobre aquilo ali. É, a princípio você acha que ele tá reproduzindo aquilo, mas você para pra prestar atenção, não. Ele tá criticando, na verdade.
1: É, ele ele coloca vários pontos ruins dessas ruins dessa sociedade, mas ele ele não também aprofunda ca, cada um, mas também deixa você ali tipo com deixa você impactado assim.
0: Já aproveitando o gancho, né, e falando sobre essa questão da exposição e da fetização, a gente vai pro episódio quarto, né? No qual a gente acompanha de novo, né? Essa coisa da. Como o Thiago citou no começo, né? Da árvore, dos galhos que vão se construindo. A gente tem um dos clientes dela, né? Que é o, o rapaz que pede pra ser chamado de paizinho, assim, por ela. E aí a gente acompanha ele numa narrativa meio crime não intencional, né? No qual ele é um policial e ele tá sendo chantageado assim por alguém da máfia pra pagar uma dívida. E ele começa a roubar as pessoas. E aí o que que o Satoshi Kon faz nesse episódio? Ele intercala essa questão do crime. Né, e do personagem resolvendo com uma espécie de um comentário social assim, sobre a fetização do cara em relação à própria filha, né? Tipo, a gente vê essa questão do Otossan que ele vai pedindo para ser chamado e tals, e com uma hiperfetização assim de uma narrativa ficcional, né? Então ele tá sempre intercalando esse episódio com flashes de mangá de ação, e a gente vê o tempo todo o personagem ele se vangloriando das ações dele enquanto bandido, se colocando na pele de um protagonista, sabe? De um desse de um um herói desses, bem dessa leva do Clint Eastwood sabe, essa coisa meio homem sem nome em que ele é, ele é meio que o fora da lei, assim, mas ele tá fazendo isso por um bem maior, né, aí eu queria saber o que vocês acharam desse episódio, começando pelo Diego
3: Pô, cara, eu achei muito foda e achei assustador assim, né, assustador né ver esse episódio, primeiro porque assim, é, eu acho que esse episódio fala muito do de uma coisa, assim, é tem toda a relação trabalhada tá, do detetive com esse cara, né? Detetive que a gente já conhece, é o mais velho lá, né? Que o detetive tem uma imagem dele como, pô, um cara legal, um pai de família, não sei o que tal, assim. E um cara de gente boa. E aí, só que na realidade, o cara é, é, é tipo... um é um putanheiro, <risos> <risos> antes fosse só um putanheiro, né Tiago, mas enfim, o, 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 o cara é um putanheiro, ele é um pervertido, ele é um pedófilo, ele é um corrupto, ele é um ladrão, um assassino, sabe, ele é tudo de ruim, sabe, ele é tipo o Harvey Cartel no Bad Lieutenant, sabe, assim, ele é tudo, tudo de ruim, sabe, numa pessoa só, e ele é um esse cara asqueroso, sabe, assim, meio patético, e essa coisa dos animais, ele é um cara meio... Como eu falar isso? A forma dele é meio toda. É né, uma coisa meio. É meio prensada, grotesca. né? Ele
0: parece que é tipo achatado, assim.
3: Achatado, né? E, é, e tem aquele negócio do nariz dele, né? Então é. Ele é, é, uma,
0: é quase é uma, um boi, né? Tipo um boizinho. Assim. É.
3: Exato, exatamente. Assim, então ele, tem, ele emite essa ojeriza, essa né? É, essa ojeriza externa que a gente vê, que, os, que os, quem conhece a outra vida dele. Não, não vê, né? Acha que ele é um cara boa na chão só e essa bojeriza é interna da pessoa que ele é e que as imagens vão, vão, vão revelando, né? Assim, e tem todo o lance de, dele vendo maravilhoso naquele plano aberto, aquela música, a casa sendo construída. A gente quer saber, pô, mas o que quer dizer essa, essa coisa divina dessa casa? Sabe assim, tanto é que teve uma hora porque eu pensei, pô, será que na cabeça dele ele tá imaginando que ele teve uma mulher, que ele tem uma mulher, uma filha. Isso é tudo Mentiram um fetiche dele, a gente vai ver que não, mas enfim, uh, e, e não, na verdade é um fetiche dele, é um fetiche dele, mas não é imaginável. É uma coisa até muito mais assustadora que isso. Sabe? Então, assim, então então a gente vai ver tudo isso só. E a gente vai vendo o quão esse processo todo acaba destruindo ele mentalmente também, né? Até porque ele percebe que é uma pessoa horrível, né? Que vai para o fundo do poço por causa da corrupção dele, né? Da corrupção dele com o, com o policial e uh, que vai para o fundo do poço, que nem ele mesmo aguenta esse fundo do poço e isso não, não torna ele menos asqueroso, mas reflete o como uma pessoa triste ele é e aí né, o nosso querido Tuzan Mbato aparece de novo com resultados inesperados né com resultados muito inesperados né, eu fiquei bem é, bem chocado com a cena né, do, do que acontece, né? Que, que, que leva à prisão do Sony Bato E eu fiquei pensando, porra, mas que merda é isso? esse cara que é um filho da puta vai ser o um herói agora. Só que agora é, vai ficar com a imagem de herói, né? Mediaticamente, né? Só que na verdade ele também, o Satoshi Kong subverte isso e vai pra outro lado. Dessa, dessa questão, né? Então é um episódio que fala muito desse mal-estar social, né? Tem esse mal-estar de ver aquilo, né? Aqueles close o cara suado, né? Tudo isso, a cara do cara suado, Aquela textura visual que muda quando ele tá soltando as pessoas. Então é um episódio sobre o mal mesmo, sabe? Sobre ver algo mal em tela e de como essa imagem do mal se se vê ela mesma de forma diferente, sabe? Então é muito foda, Eu achei um episódio dos melhores.
2: Tiago. Cara, eu vou me apegar em um detalhe aqui pra falar sobre esse episódio. Eu acho que o Diego já falou muito sobre o episódio de si e tal, e eu concordo muito com ele, mas eu queria falar do final dele, porque... É, o maldito do Sastor Shikon, da série, enganou a gente. Talvez me enganou, né? Eu fui um otário. Como que... eu ia falar coisa. É porque assim, você acha... Você fica naquela brincadeira. Real não é o, o Sonic só Existe ou não, não sei o que. Pá, prendem um Sonic e aí beleza, agora, agora eu sei, o cara existe, é um cara não sei o que E depois a série, enfim, subverte tudo isso, cara Porque aqui a gente tá no episódio 4, bicho E quando, aquele final lá, quando ele pega o cara, não sei o que Eu falei, porra, não restam nove episódios O que, que vai acontecer em nove episódios, tá ligado? É,
3: exatamente e a série
2: assim. pega tudo, tudo que você montou na sua cabeça jogar pra casa do cacete foda-se o que você montou, que você esperava o que você acha que vai ser, não vai ser isso vai ser o que eu quero, e aí ela começa a te surpreender e aí, acho que aqui é o ponto esse 4 esse é o, é o ponto-chave ponto é a virar, é aqui que despiroca entendeu? é aqui que começa a, a loucura porque é aqui que, que subverte é aqui que começa a subversão da, da própria série, ela cria toda uma expectativa ela finge que vai pra um lado, só que ela vai lá e te engana Cara, é muito foda, eu adoro quando as coisas fazem isso, sabe? Eu fico ali de otário na hora, eu fico lá puta, mas eu, eu amo como as coisas fazem isso, eu te engano muito bem. E esse final ele serve perfeitamente pra isso. E é muito aquilo que o Diego falou, né? O, ele, o episódio inteiro é o cara simplesmente sendo um, um escroto, né? Um maldito. E o cara é um maldito e tal. No, e no final ele vira o herói da parada e você fica puta. Então esse é um episódio, cara, é incrível, é incrível. Eu gosto muito.
1: Eu vou ter que reverberar o que o Diego, o Diego falou Porque eu gosto muito desse final que o Cole pega essa peça na gente né? Porque é, o melhor do que ele dessa forma e tal É ele fazer com que esse personagem, como tipo, merda, seja o herói, né? O Diego falou também né que vai ser o e tal Só que tipo, pro pessoal daquela cidade, nada mudou É o, é o policial com um usão lá de bolas comum
3: que... Hotel,
1: hotel. Eles não sabem, né, que é essa bosta, né? Mas eu até, eu até lembro agora, eu, eu, eu não sei quem viu, mas é aquele filme, Tangerina, Sim. Aquele, Sim. Aquele, aquele,
0: aquele,
1: aquele taxista lá, tipo, esse cara, né? aqui é um pouco pior, cara né?
3: Perfeito,
0: cara Mas Sim, é, é o mesmo esqueminha, né De ser tipo, é essa pessoa da comunidade E ele ser sigiloso, assim, né Pra fazer o que ele quer fazer É mesmo, caralho, é a mesma coisa
1: Tem muitos assim, né Tem muitas pessoas assim Mas e, e, e também tem essa coisa também de é, um, Não sei quem que já viu essa regra geral De que você o anime Até o, o terceiro episódio Depois desse episódio Que ele vai te, te, te conquistar é, isso aqui que fala também. 4 ele vira a chave totalmente. Porque.. Pô, oh, eu lembro também de quando eu vi esse, esse, esse episódio, tipo, mano, como assim ele tá batendo tá no Xuxa em Como assim ele conseguiu fazer isso? Tá errado, tá errado. Você vê que é puto, não é possível. E cria toda essa trama, essa trama de máfia, que, é, que eu acho legal também, que é uma. É uma eu gosto que o com ele vai
3: fundo na trama, que ele, ele vai ele é fundo nessa criação Não, é só pra falar rapidinho, um, um parênteses, que eu achei perfeito o que você falou, porque realmente ele, no, nas histórias, ele vai fundo no universo específico de cada personagem, sabe assim? Cada personagem é, sabe assim? Então aquele vai fundo nessa tampa de, ma de mapa porque tá relacionado com o que aquele personagem é. Então, sei lá, vira... Parece que nem a gente tá vendo o Panor Parece que a gente tá vendo um filme do Abel Ferrara, do Post Raider, sabe? faz assim, uma coisa assim, sabe?
0: E, aliás, essa colocação que as pessoas fazem é um negócio que hoje em dia eu discordo muito, né? Esse negócio, ah, você tem que ver até esse episódio porque a partir do outro vai te pegar. Eu acho que é muito uma valorização do mistério, assim, em detrimento do, do que a série tava abordando antes, né? Que é essa construção dos personagens e dos mundinhos deles, assim. Tem
1: muitos falos, tem falar isso assim, é, o, o Thiago falou, eu andei aqui Mas aqui não vai também pra série Isso que é uma série muito específica também, né? A gente ele trabalha muito bem Essa questão de, de... como que fala? Tem então, um placement de você deixar aquela coisa no final do episódio Pra você seguir
0: É... Cliffhanger
1: É, acho que ele, acho que ele, ele trabalha muito bem O negócio do Cliffhanger é uma diferença E se contar também essa cena do, do mangá, né? A gente, a gente <risos> imagina, é, Na cena do episódio é muito foda, é, porque é um ponto de diferença com né, os outros. Acho que, acho que cada episódio tem uma, tem uma particularidade de, de estilo, né? Nesse caso, essa montagem do mangá é sendo real assim, né? real no teatro. Né? E que é doido porque, porque ele sabe muito bem misturar esses dois filmes, né? Porque o um mangá, que ele na mente, é algo muito mais assim, óbvio, né? e do que falou. Mas, por outro lado você precisa lembrar que, o que ele está fazendo não é nada legal é uma coisa horrorosa mas também é algo horroroso mas tipo, mas algo também muito mais é, comum assim
0: acho que até aquele ponto do assalto né? com
3: certeza não é com algo certeza. tipo
0: sei lá tipo assim muito não é nada que seja tipo moralmente condenado é não é nada que seja tipo moralmente condenável mas essa parte do assalto é tudo é tipo tudo construído para você entender que ele está sendo obrigado né
1: é é isso assim, é. São, são três coisas que ele trabalha muito bem assim, né? Tanto a importância daquilo, quanto o estilo que você já, que você vai e volta, vai e volta. E também como esse, esse drible que ele faz gente no finalzinho, que eu acho
3: magnífico. Sabe, sabe uma coisa que você falou, Gilberto, que eu acho perfeito assim, nessa coisa de desse coisa do personagem e tal? É que eu acho que, que esse episódio é assustador, e outros sobre esse personagem são assustador quando a gente vai vendo e tal. Porque é uma coisa que eu acho que esse episódio salienta muito, que você pode cruzar com diversas pessoas na sua vida, você pode ver uma pessoa na televisão numa entrevista, e você não conhece essa pessoa, e a fumo, sabe? Essa pessoa, na vida dela Ela pode ser uma pessoa horrível Faz coisas terríveis assim, Coisas que te faria vomitar E você não sabe disso Você tá lá no bar conversando com ela E tô batendo papo e falando da filha dela sabe? Então isso é terrível sabe? Pensar nisso, sabe? É, é, é terrível e é verdade, né? Eu acho que eu achei isso muito claro, sabe? E não é, e como você falou, não é como se o cara estivesse matando gente, escolhendo corpos embaixo do teto, sabe assim? É o cara, é o cara que é uma pessoa escrota, sabe assim? Sabe? assim e é uma escrotidão que tá por aí, sabe? Assim, qualquer barzinho da vida.
1: E me coisa se eu, se eu tô errado, mas é ele que também. Não, era é
3: mesmo. É isso é, é eu, não, mesmo, não, não. É, ele não, 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 tipo, ele não chega a abusar da figa, né, tipo, quer dizer... Se não chega faz,
2: abusado. tem vontade, porque, porra, sem condições, cara.
3: Tem vontade, não, é isso que eu tava falando, né, a gente acaba descobrindo que o cara é pedófilo, né, ele filma a figa, né, tirando roupa e tal assim, e ele tem um fetiche pela figa, né, e como o Thiago falou, fica subentendido que ele pode ter é, até estuprado a figa, né. É
0: é, e apesar dele não fazer isso com, ela, com a filha explicitamente nesse episódio, né? Ele faz com a filha do casal quando ele tá roubando a casa dele. Exatamente, né? que você exatamente, intercala exatamente. com a montagem do mangá, ele pedindo pra ser chamado de do cara sendo vangloriado por ser herói, ele vai lá e abusa da menina enquanto pede pra ser chamado de paizinho, né? Com mascarado. Assim. Exatamente,
3: exatamente, exatamente. Inclusive o momento que ele descobre tudo isso, né? Que casa e, e fecha com esse negócio da figa e fecha com o negócio da casa. É incrível.
0: Uhum. Nossa, eu também curto muito esse episódio assim, e uma coisa que eu acho que a gente não comentou muito, assim, nos primeiros, é como o Satoshi ele tem uma facilidade muito grande, assim, pra criar signos específicos pra aqueles episódios, sabe, e depois voltar com eles ao longo da série que, né, no, da metamorfose, né, tipo, a gente acompanha muito ele criar a chamada de telefone enquanto signo, né, porque ela é uma representação direta da comunicação dela com a outra personalidade e tal, né, aí a gente tem o tempo todo o telefone tocando, e aí você tem uma transição, e essa transição só a chamada do telefone te dá um contexto diferente de cena e aqui ele faz a mesma coisa com essa figura da casa né porque o é quase uma casa que já é construída nesse sentido porque você tem a casa enquanto uma formação de instituição e material porque só a gente na mente daquele cara né quando a gente vai descobrir mais sobre a vida dele a gente vê como a vida dele não é aquilo mas é muito um, uma construção que apesar dela ser literal dele estar tá realmente fazendo ela é muito simbólica ela é muito mais um significado do que o personagem quer ter e do que ele quer alcançar né porra acho com e já,
3: já que a gente tá adiantando alguma, alguma coisa aqui, né, desse personagem, também é um, é um símbolo do, do seguinte, né, porque a filha descobre, né, que o pai dela é pedófilo, né, e que fetichiza ela, né, e, e que o pai dela é um abusador, aí, aí ela, 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 enfim, ela tem, um, ela tem um super emocional por causa disso, se acidenta, assim, faz que nunca vai... Perde a memória, perdoar o pai e tudo isso, sabe? Acontece esse ciclo de merda na, na, na vida dela, né, que desmorona, e aí essa casa, né, que transforma como, como, como se fosse um passado distante, um passado distante que, que nunca existiu, né, que quem que imaginou dentro da cabeça dele, ao mesmo tempo que é, que é uma forma dele mentir pra ele mesmo, que ele depois que pode recuperar a figa, né? então ela, ela atinge vários, vários objetivos da piscônia daquele personagem.
0: E aí, né, acho que antes da gente entrar no episódio 5, né, que a gente continua com essa questão da investigação do Shiren Bakho, acho que vale a pena Aí tem um panorama geral, assim, do que tava acontecendo antes, né? A Tsukiko continuou sendo investigada e o pessoal já tava com a suspeita, né? Até o terceiro episódio, assim, de que o que tinha rolado com ela não era real e tal. Mas o Shonenbato é preso, né? Nesse quarto episódio. É, aí a partir desse, do final do quarto episódio e do quinto, a gente começa a ter muito mais a presença desses detetives, né? E desse velho, assim, do velho enquanto essa figura misteriosa que tá sempre passando informações para eles e dos detetives enquanto agentes de investigação. E eu queria saber o que, que vocês acharam dele. Eles, assim, até esse momento da série, curtiram o que tava acontecendo, como a série tava desenvolvendo mistério. Começando pelo Thiago.
2: É, eu, cara, eu tava curtindo, mas eu sempre, com mistério, eu sou assim, ultimamente, é. Graças a Deus, eu venci na vida. E não passei não ligar tanto pra mistério, assim. Eu tava mais pela jornada do que pelo mistério, porque eu entendi bem claramente... Acho que assim, eu, div eu divido as coisas de mistério em duas, duas, dois tipos. O que vai focar no mistério e o que vai focar na história e na jornada em si. E aqui, no segundo episódio eu saquei. Pá, é sobre a história em si não é sobre o mistério, então foda-se o mistério. Então eu acho que o mistério ali é um, é um mero detalhe, uma desculpa para desenvolver aqueles personagens, fazer aqueles comentários. Então eu acho que a forma como ele tava sendo, legado, tava sendo levado, tava legal. Eu tava gostando de como eles estavam aos poucos... Abrindo essa árvore que eu falei, sabe? Eles, a, a, a faísca da, da história inteira é o, é o Shonenbata e tal, não sei o que, e aí ele vai abrindo um para um lado, abrindo um para tá, o outro, tal, o Shonenbata é isso, agora é aquilo, é aquilo outro, não sei o que. Então, acho que como a, como a série vai sempre passeando por essas curvas no mistério, é muito legal isso. Eu particularmente dou preferência para esse tipo de mistério, sabe? Um mistério que ele é mais fluido, digamos assim. Ele não é tanto... a trama não gira tanto em torno dele, né? Ele é ali um detalhe no meio, é um fio condutor, mas as coisas que estão nas margens ou os, os ramos se importam tão quanto o mistério. Assim. Eu gosto muito.
0: É, Egberto. É, então,
1: até esse episódio, assim, é, que os, os detetives não estavam fazendo muita presença, eu digo que eu também não senti muita falta deles. Eu gosto também, né, como a série carrega só esse mistério, assim. Só esse esse enigma, né que é o a gente, que, é, que é o Showembaço né é, também não desgosto também desses detetives eu acho que cada um tem a sua personalidade em que o Como ele vai trabalhar muito bem cada uma em cada tipo, de episódio né tipo, tem um, um episódio específico que vai ser para um cara depois para o outro eu acho isso muito maneiro como nesse, nesses dois queridos que poderiam ser digamos assim já de ser deixado em segundo plano, ele aprofunda de, de uma forma muito boa, assim, né? É, tem, porque não é somente do detetive do não pro cara que é mais metódico, mais esperto, inteligente, sei lá, investigativo, é outra parada, assim, né? E, e gosto também né, disso que o, o Thiago falou, né como, como ela tem esse mistério, mas ela usa pra entrar no outro personagem, né? Inclusive, eu lembrei agora de, de The Wire, que eu tô vendo de The Wire não sei como <risos> especificamente. Aí sim, porra. É, e é um pouco disso, né? The Wire é... tem aí a questão da investigação, mas também tem outras coisas lá que também são muito importantes. É, pelos, pelos personagens em si. Tô, tô pirado em The Wire. Acho que se eu fosse pelo podcast que eu tava agora assistindo. Mas... Lembrei agora, olha só, como é que eu vou fazer uma conexão entre a gente e The Wire Não,
2: não como, mas, mas é são muito parecidos
3: É, mas <risos> a arte tem dessas belezas, né
2: Pô, eu não vou falar The Wire não, que só um. fudiu Eu vou, vou ficar que não não, não, não vou não, não 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 vou não, não porque eu tava... Ultimamente eu tava... tenho pensado muito sobre esse assunto, né Porra, isso é um super alto, tenho pensado muito sobre isso. Mas, porque uma série esse ano me deixou pensativo sobre esse assunto. Até o The Leftovers e tal, isso aqui é uma série que foda-se o mistério, essas coisas. E uma série nova desse ano que, que me deixou muito pensando sobre isso foi a própria Mirror of Eastern, né? A minissérie de HBO. Exatamente, acho já .com .br tem texto do Diego sobre essa série. É, e é uma série que ela... É muito interessante a forma como ela trata o mistério, e ela dá umas subversões do mistério, sabe? Ela foge um pouquinho dos padrões do mistério, e ela é diferente por dias de hoje. Por quê? Porque hoje em dia, eu falei isso inclusive nos filmes é de todos lá, quatro horas de programa você vai lá, ouve, né? Sobre leftovers. é Hoje em dia o pessoal tá muito vidrado na resolução do mistério, em detrimento da história. E com todo respeito, tá errado, cara. Porra, você tá... Porra, Tá errado, tá muito errado. Cara, se você tá pensando mais da resolução daquele mistério do que é na história... Ou tem algo de errado com você, que tá impondo sobre a obra... Expectativas incorretas, ou com a obra. Na é verdade. Porque se ela tá focando muito no, no mistério, quer dizer que ela não tem tanto conteúdo pra passar, assim. Não, a verdade. não tem tanta coisa pra falar, porque... Cara... O mistério, ele tem que ser, sabe, o filme contra toda a parada. Ele não tem que ser a, a, a parte máxima da história. Assim, pelo menos na, na minha sincera opinião. E as, e as pessoas, infelizmente, ficaram mal acostumadas com isso. Elas focam muito no final, o que, que vai acontecer no final, quem é fulano de tal, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Cara, às vezes não importa. Às vezes não importa. O próprio velho, o velho escrevendo. Você termina a série sem entender o que, que é o velho escrevendo. E daí, foda-se. Isso é, é bom. Joga. É, é bom, ótimo. É.
1: Eu vou fazer aqui um alto jabá também Não, Também, porque acho que alguém falou de um texto aí E no meu texto sobre, sobre a gente no, no plano aberto Eu tento falar um pouco disso aqui Como a jornada, isso é um ponto de um clichê Mas acho que serve aqui também A jornada é mais importante do que o resultado Porque eu lembro que quando eu vi esse anime Eu fiquei um pouco assim, nossa, que que é isso? Mas o que significa isso aqui, certo A gente fica... É comum, eu acho, assim, né? Ficar um pouco assim, no geral, assim. Com certeza. E, e quando eu vi o anime, eu vi alguns comentários no YouTube, o pessoal ficava um pouco assim também. E, e também me, me, me deixava um pouco incomodado, mas também eu entendia quê sei lá, eu entendo, assim. Que eu já fui... Não, eu assim, assim enfim, eu...
2: Cresci, né? Hoje eu sou universal.
1: <risos> é. <risos> cresci. Cresci, E... Então, é, é isso, tipo. E ao invés de tentar lá, achar cada significado assim no anime, mano, fica muito melhor aproveitar isso se você embarcar Exato. nessa viagem maluca, que é o um mistério do
2: parede. Não, e as pessoas às vezes elas ficam tão focadas nisso que elas acabam perdendo o resto da obra, sabe? Tá tão focado, o final é tão importante que o resto acaba passando e a pessoa não presta atenção. E aí chega no final, porque ela não prestou a porra da atenção no resto da série. Ela fala, ah, é uma merda, porque eu não sei o que, mas na verdade, a pessoa não prestou atenção. E aí, entendeu? É sempre assim, essa reclamação de série, as pessoas, já falei isso no Twitter, inclusive. As pessoas não estão preparadas para final de série, porque elas ficam tanto tempo pensando no final, que, que nunca vai ser o que elas pensaram, porque elas só passaram o tempo inteiro pensando na caceta do final. Aí é final de Lost, é final de Barça Galáctica é final de série X, Y, Z... Não adianta, nenhum final para essas pessoas vai importar porque vai, vai ser bom porque elas sempre estão pensando o tempo todo na porra do final em vez de prestar atenção na obra. Desculpa aí a minha pistolagem, mas é um sentimento real que eu tenho, assim. E é uma parada que me deixa meio puto às vezes.
0: Uhum. Não, mas é totalmente justo, né, aquilo que o Kitsune já falou uma vez em algum vídeo aleatório dele, que tipo, a série, o anime que a pessoa estiver vendo, vira mais uma experiência da pessoa, tipo, uma experiência da pessoa fantasiando como ela queria que ela fosse, e ela acaba sempre se frustrando porque não é o que ela é, não, quer, não é o que ela quer, entendeu, é o que ela precisa, assim, então é, vira esse, esse eterno, essa eterna frustração, sabe?
3: cara, eu vou dizer o seguinte, não vou repetir muito o que, o que o Gilberto e o Thiago citaram, mas vou dizer que eu gosto muito como eles começam como observadores aquilo né, distantes, e vão cada vez mais sendo puxados pelo caso, até que eles vão virando co protagonistas sabe, e, e a gente percebe que eles são parte daquela loucura e de todos os sentimentos que a série tá dizendo, adoro eles, sabe, como ele, como o Guilherme falou, eles fode essa coisa clichê do Detetive Experience, do Detetive Novato e tal, eles tem algumas camadas que vão muito além disso sabe assim até comicamente dramaticamente sabe assim eu acho isso muito legal e acho legal nessa questão do mistério tudo que a gente tocou como a série vai dando pistas e mais pistas do que tá do que aquilo tá acontecendo mas não são pistas para a resolução do mistério em si são pistas para fazem pensar as pistas do mistério são focadas para te fazer pensar na resolução mental daqueles personagens sabe do que a série está querendo dizer emocionalmente mentalmente psicologicamente sabe isso é muito foda
0: então aproveitando né o... Ao... O parecer do Diego aí sobre os detetives, né? O quinto episódio é focado neles E neles fazendo essa investigação, né? E esse questionário, assim O clássico esquema lá do policial bom e policial ruim Lidando com o Shonen Bato, né? E aí é engraçado porque esse episódio Ele assume toda uma estrutura de RPG E de novo pra quê? E de novo aquilo, né? Pra voltar pra refletir o psicológico do personagem Ele é uma pessoa que, assim como o protagonista do quarto episódio, né? Ele tem essa relação de se ver como um herói e tal Então a gente vê que isso também é uma recorrente, assim, da série, né? Tipo, essas pessoas que sofrem desses delírios de grandeza. Eu queria saber o que vocês acharam, assim, desse episódio, sabe? Começando pelo Diego.
3: Pô, eu adorei, assim, acho fantástico, acho um dos melhores, justamente porque ele assume um ponto de comédia mesmo, assim, e por esse meio de comédia, ele consegue subverter várias coisas, tipo assim, da gente ficar pensando, será que realmente acabou? Esse, esse é o cara mesmo? Esse é o cara mesmo? Ele é só um maluco, sabe assim? Aí vai pro lado mais inesperado possível, né? A gente adentrou vários gêneros, a gente vai pra onde? Pro RPG! E aí vai numa aventura RPG Que aí tem aí começa a mostrar as diferenças deletíveis, né? Que um entra de cabeça no par na parada, o outro fica zoando aquilo o tempo inteiro, sabe assim? E aí o anime vai misturando, né? O que é, o que é verdade e o que, e o que não é pra, pra gente acompanhar o fim daquele mistério, sabe? Misturando com as figuras que a gente já viu até agora, sabe assim? Indo nesse lado da, da fantasia, sabe assim? E marcando mais um cliffhanger que é, que é da senhora. Então eu achei isso um dos mais engraçados, sabe? mais divertidos, porque é a série não tendo medo de fazer graça, ir pra comédia, ir pra farsa, pra explorar essa, a mentalidade é, do que está acontecendo dentro da cabeça daquelas pessoas, sabe? E vai todo um, um estilo visual de comédia que, que expressa a indif indiferença do detetive mais velho, que eu acho muito bom, sabe? As farsas que ele faz, como é que ele é desenhado. Então eu gosto muito.
1: Egberto? Então, esse também é um que eu gosto bastante. É um, dos meus, é um dos meus favoritos. Justamente porque... Acho que como o Diego falou e tal. Como ele vai a fundo nessa questão de... Colocar é, outro tipo de, gê de gênero, né? Nesse caso, o RPG. Ou, acho que até gente, a gente tem um, até um nome pra isso, né? Tem um...
0: Isekai. Sim, é,
1: Isekai. É, um, o com... só... Pensou em Isekai antes de ter Isekai. Mas, enfim... É... Gosto bastante de como a gente, vendo esse nível, vendo esse episódio, fica meio meio com o um detetive com o outro, outro detetive. Eu não vou lembrar o, o, o nome de, de, de cada um, mas um deles ele aceita muito mais aquela, aquela brincadeira, né? E o outro fica mais reutante, ele quer ser mais fácil, ele quer Ele quer ser. Ele quer, ele quer sair dali, ele quer parar de brincar. E nós, como espectadores, a gente vai ficar nesse meio termo. É, ou você vai aceitar aquela que Você vai aceitar aqueles vilões que vão surgindo no meio do caminho é, aquelas, aquelas conexões Ou você vai... Pô mano, eu quero, esse aqui eu não quero não, eu não curtir Eu quero a coisa mais drama, eu quero coisa mais séria Para com isso Então a, a gente fica nesse meio termo Tentando entender o que tá acontecendo, né? Eu imagino até quando esse anime lançou lá em 2000 pouco a pessoa que tava acompanhando o anime semanalmente, como que ela se surpreendeu a cada episódio, né? Porque, que nem o Tiago falou, o Diego falou também, dá aquela impressão de que vai acabar ali, tipo, pronto, eles perderam o Shimbato, legal, agora vai acabar. E RPG, putz, o que eu tô vendo aqui, que será que vai ser assim pra sempre, né? Aí eles vão lá e encontram aquela velha que, né, vai surgir pra dar outro tipo de história, né? Eu acho muito legal esse episódio, porque ele adentra outro tipo de camada cômica, mas também desperta várias fábricas sérias, assim, vários pontos de, de, de conexão com outros episódios que, que fazem a gente se, seguir se, se em frente, né? É, e também é legal a gente ver aquela, aquele interrogatório virar aquilo, né? Tipo, até mesmo uma coisa muito séria, que seria o um inter interrogatório, que seria algo muito mais violento, muito mais assertivo. Ele vira naquilo, ele... o status daquela brincadeira de forma séria. É. Ele não brinca nem com nem o com RPG. Enfim, achei muito, muito massa e também um dos meus favoritos.
2: É engraçado, né? Porque um dos grandes assuntos do Ani também é o escapismo, o fogo da realidade e tal. E esse lance de insanidade, né? De o personagem fantasiando coisas que não existem. E aqui ele tem esse contraste, né? O Eliperto falou muito bem é, dos dois policiais. Um cara aceita e entra completamente na fantasia do moleque, tá ali junto, é, tentando entender, investigando ali o outro, ele é a realidade. Tentando puxar de volta, digamos assim. Então fica sempre essa dualidade. Sempre essa brincadeira dos dois. Um, um com o lado mais pirado. E um com o lado mais da, da realidade. Sempre, esse, sempre tem esse equilíbrio, sabe? Perfect balance, né? É, sempre puxa... Sempre tem esse equilíbrio entre os dois lados. O lado da loucura e o lado da realidade. Que é muito sobre a série, né? Ela tem o lado da realidade, ela fala muito sobre a realidade mas, às vezes ela pira e tem uma piração muito louca, então é, esse episódio, ele resume muito bem o que é a série também então, além da, de andar a história, o episódio que é, aqueles episódios que definem o que são a série e tal, esse é um deles, sabe, esse é um deles então, mais um que eu gosto muito, e é o total de seis episódios que eu gosto muito até agora, né a gente tá no 6, né? Ou 5. Esse é o quinto. Não, o 5.
0: Não, e é foda, né? Porque a primeira vez que eu assisti o um anime, esse era um episódio que eu não gostava, assim. Eu achava que era um episódio que, tipo, ele queria dizer muito, mas não queria dizer nada e tal, né? Adolescente é burro, né? Acha que sabe pra caralho, <risos> assim.
3: Adolescente é muito burro, né?
0: <risos> <risos> é muito. Mas aí revendo, eu percebi o brilhantismo dele, sabe? Não só pra intercalar os temas da série, né, como o Thiago colocou, esse é um dos episódios que melhor sintetiza, assim, o que ele quer dizer e como ele coloca essa questão da fuga da realidade, mas também nessa brincadeira do Satoshi Kong do próprio exercício, assim, de gênero, né. Tipo, ele constrói toda aquela narrativa do RPG e, cara, como funciona, assim, enquanto narrativa do RPG, né, a gente não comentou muito isso, mas é essa narrativa clássica do herói que tem que enfrentar os monstros, mas o jeito que ele executa é tão gostosinho como você tá vendo que você podia ter acompanhado normal, sabe, só a narrativa uhum. enquanto é RPG mesmo, nossa e eu gosto muito de como ele monta também a, a, questão do, a questão do fantástico pro real, como ele transita entre esses dois mundos, tipo, no começo é só, tipo, é ele cortando de um lugar pro outro, depois os personagens começam a, a vestir roupas, né dentro do local, e às vezes eu volto pra realidade e o personagem ainda tá agindo como se ele estivesse no local, então sempre causando esse senso de dualidade, assim porra, eu curti demais, cara, e eu gosto de que aqui a gente tem uma explicitação né, do que é a figura do velho, do velho enquanto esse ancião, esse contador de histórias, e aqui ele com essa presença mística, né? Tipo, ele como um guia é um guia máximo, assim, da história que é um papel que ele também assume no anime, né? A partir do momento que ele aparece é, em todos os créditos, assim, explicando o que aconteceu. eu Também acho muito interessante esse lado desse episódio.
1: Eu gosto também aqui, é... que talvez também um dos pontos do anime seja essa coisa do deslocamento. Tanto questão de deslocamento de estilo do próprio anime tá, nunca tá em um só... Tipo de animação, mas também do deslocamento dos personagens para outros tipos de universo, para outros tipos de entidades e outros tipos de histórias que eles querem curtir para si também. Não sei se estão aqui viajando, mas foi algo que você falou você aqui me veio na mente esse termo de, de que, o anime, o, que o anime coloca muito bem que é de deslocamento entre estilo e também de narrativa. Né? Sei.
0: Uhum. Não, mas faz todo sentido, assim, né? Até já emendando um pouco com o próximo, né? Aí tem essa questão de uma pessoa que ela é deslocada socialmente, assim, por uma questão de classe e tal, né? Porque no sexto episódio a gente vê a entrevista de uma velha, né? Que já é uma, uma personagem recorrente do anime. E a gente revisita a vida da velha, né? E de uma garota a partir desse ponto de vista da mudança de classe social dela, né eu queria muito saber o que vocês acharam, já que esse é um episódio que, se a gente for comparar com os outros, ele é mais simples esteticamente só que ele é muito atmosférico, assim, né tanto esse quanto o sétimo aí eu queria que você começasse falando pra gente Guilherme, o que você achou desse episódio é,
1: então, é, acho que assim como o 3, o né é, o 3 também é um que é simples esteticamente digamos assim, e porém tanto o 3 quanto o 6, eles trabalham muito bem essa questão do tempo, né? Porque o 6, ele pega três, três tipos de, de, de histórias, né? Que é o da menina, que é o dessa velha. É, Ou são essas duas agora, não sei se eu estou dando uma vacilada aqui com vocês. Mas acho que o que, eu, o que eu gosto muito desse episódio é como ele vai misturando muito bem. Esses, esses dois tempos, né? Olha hora tá contando uma coisa, a tá contando outra e também com um clima, dessa forma clima, quer dizer, clima tanto do clima de tempo, né? De, digamos assim, tem essa chuva pode que tá caindo nesse episódio e que vai esbarrar também na no clímax correto, né? Que que vai que vai fazer com o final da revelação, da né? Que volta com aquele personagem do Scottão, né? Que a gente comentou agora há pouco Então eu acho que esse episódio muito sério, bem pesado até, que também é uma baita mudança de tom com o que a gente estava tá vendo antes, muito forte no, no explícito. Então, são muitos, muitos sentimentos, é um episódio bem, bem para estabelecer. Essa história que tava lá, um pouco mais adormecida, né, da investigação, os caras indo mais a fundo, também é interessante ver, novamente, esse detetive aqui que é, que é muito investigado, que é muito entrevistado e o outro que também não quer, ele tá em crise, né? Então é, é legal ver os dois agindo em conjunto e também ver esses personagens que estão tá um pouco mais misteriosos, que é a velha e também como ele, como, como ele introduz essa criança... E também como ele vai mesclando
3: esse... Diego. Opa, gosto muito desse episódio. Concordo com tudo que o Egg falou. Realmente é um episódio mais sério. E que eu acho que é um episódio também pra te mostrar que... Ó, a série encerrou uma parte. Agora vamos pra outra parte, né? Esse episódio fecha uma parte da série. E agora a gente vai pra uma série que é full crônica. Full uma coisa de crônica mesmo. Uma coisa de experimentação mais, assim... É, é isso, sabe? Esse episódio meio que fecha... Uh, não fecha, assim, mas uh, determina até certo ponto uh, o jeito que ela, que ela olha essas questões emocionais dos personagens e agora ela vai radicalizar num outro sentido a forma de jogar isso, né? Tanto é que o jeito que ela encerra o estado psicológico dos dois detetives, né? Vai indo cada vez mais pra sombra, assim, pro cinza, né? Enquanto observa um deles, né? E, a, e os, os apuros dele. E une isso né, na montagem, né? Com o que aconteceu com a menina, né? E do que eu já falei do pai dela. É, é, é muito especial, né? Assim, né? O caso. Inclusive me lembra um pouco. Até Zodíaco, né? Essa coisa que. O, o caso que não sai dos detetives, né? Lógico que o dia é totalmente diferente, mas lembra um pouco essa, esse grande tema. Então eu acho que esse, esse episódio é um episódio muito que consegue bem ser esse fechamento de fase, sabe?
2: Tiago Então, cara, esse é, talvez seja um dos mais pesados, né? Porque... tá, o 4 é... Não, o quatro, não, é o 4. É, o 4 é pesado, mas o 6 confirma a coisa, sabe? E aí eu acho que cabe o tom mais sóbrio entendeu? Ele é propositalmente, tô falando sóbrio na animação no caso ele, ele é propositalmente mais sóbrio porque ele quer falar mais sério, sabe? Ele para um pouquinho, ele tava começando a subir a escala da loucura E aí ele para, fala desse assunto mais pesado Não de forma padrão, porque tem umas coisas ali, principalmente de montagem Que se você não prestar muita atenção você fica confuso e aí você tem que paratar tá, isso aqui que tá acontecendo, sabe porque tem horas que as coisas vão se misturando né e é justamente a forma como é, os personagens estão contando aquela história, sabe, como a história vai se desenrolando, tudo aquilo se mistura com a velha contando e tal não sei o que, e os flashbacks então, mais um mais um acerto, sabe se a série continuasse naquela apreciação pra contar sobre esse assunto, depois talvez não ficaria legal. Então eu acho, eu acho que foi legal eles darem uma respirada pra falar de, né, desse assunto. Fora que ele deixa lá mais uma pulga atrás da orelha lá da... da... Como é que é o nome do protagonista? Esqueci. É Tsukiko. É. Mais uma pulga atrás da orelha da Tsukiko ela é muito estranha, né? A série inteira. Então você já fica mais confiado nela aí. Sim.
0: E aí, né, se o, como o Diego colocou, o sexto episódio ele encerra essa fase da série, né? No sétimo, a gente tem um episódio que ele é muito mais atmosférico. Ele é só essa coisa da investigação, né? Ele é essa, ela é essa atmosfera energética constante, assim. É como se tivesse realmente uma, uma presença elétrica no ar que transita entre os personagens, né? Aí a gente vê um pouquinho da Tsukiko, aí depois a gente volta pro, pro Kozuka, né? Que é esse rapaz que tá afirmando seu shonen bato E as coisas parecem nunca estar tá, assim, se conversando, assim. Ele é um episódio que ele é meio desconfortável de assistir quando você tá vendo. Eu gostei muito, assim, revendo ele. Né? Eu nem lembrava desse episódio assim é, das outras vezes que eu tinha visto. Porque, tipo, acho que ele é um episódio tão de transição né, de elementos da narrativa que ele é um que é, a marca dele é muito mais transicional do que de uma narrativa própria do episódio. Acho que por isso a primeira vez ele ficou muito comigo. Mas revendo agora eu gostei muito da direção de como ele faz essa transição, sabe? Entre esses dois momentos da série. Não sei o que, é que vocês acharam assim. Começando pelo Thiago. Tá, o episódio
2: 7, cara, é um. Um episódio assim que eu gosto Apesar de... Aí eu, vou, aí eu vou surpreender Eu não gostar tanto dele assim Quanto os outros, sabe? Eu não, não, não sei porquê Tem uma parada ali que, que acho que não me pega tanto Nesse episódio 7 quanto dos outros, sabe? O 8 que é o seguinte Eu acho que ele... A 8, o 8 é o que é o... Talvez o que eu mais gosto dessa reta final lá do Chantal, mas beleza. Mas esse set eu não sei, acho que não sei se é o foco dele, tá meio confuso ainda. Não sei se ele ainda queria voltar em alguns assuntos e episódios anteriores. Então, pra mim, não, não pega tanto. Mais a parte final, que é a parte lá do Suicide do, do, do e tal, não sei o que. Mas já até chegar a parte do Suicide em si, do, do lance, que é aí que vira sobrenatural mesmo, o Bata ali, né? Aquele final tá, uhum. do Suicide. Mas até ali, até o começo daquele, eu não gostei tanto desse episódio. Eu acho que ele é, é meio sem, sem foco, assim, ele não funciona muito comigo. Mas essa parte final, é, do do Bate, do suicídio e tal, acho que, que funciona muito bem, e aí que a série volta a engatar pra mim. É, aí eu fico, eu tava meio que dando uma bruxada, e aí, pô, subiu de novo, porque... É, nossa, isso ficou muito sexual, sem... sem, sem <risos> Sem querer, mano. Nossa, ficou muito <risos> estranho. Eu tava, tava ficando meio desanimado e tal, não sei o que, mas esse final, essa parte aí do suicídio. Tá, ficar animado do suicídio não é legal, mas <risos> a narrativa. Só Nervinho. achei deixa... <risos> <risos> é integrante, cara. Ah. Não, aí, pô, esse, esse lance do. Tá, agora o Xanimba é essa figura sobrenatural que aparece e desaparece através da parede. Porra, aí tá um negócio maneiro. Por quê? O seis deixa eu entender de que é a Tsukiko, né? Era ela que tava, que tava fazendo tudo aquilo. Mas, na verdade não, é, é ou não é, é ou não é. E é aquela brincadeira que você sempre fica, né? Quando a série finge que resolveu, na verdade ela não resolveu. Então é muito legal esse final. Apesar de eu achar um episódio meio. Isso é até um mais
0: transicional também, né? Ele é mais uma cola entre os outros do que tipo um episódio próprio, assim, de narrativa igual é, a
2: Exato,
3: exato. Mas mesmo assim é um ótimo episódio, né? Porque o, o, o tom da. a qualidade dessa série é muito acima da média, né? Então, mesmo o pior, né? É muito bom, né? Porque é isso, você conhece. você, você, uh, você vê o que, o que aquele caso deixou nos detetives, você vai vendo você vai vendo um clima que parece que tá, as coisas estão se resolvendo, estão se, estão se fechando estão indo para um caminho, aqui é o... Ele, ele vira o tapete, né, pra, na, na sua, e, e você, tá, você tá em cima do tapete, ele, ele tira o tapete você cai, né. foram coisas mais estranhas, mais fantasmagóricas, até que ele explode pra um caminho totalmente inesperado, que você não sabe onde vai, que a, que a gente vai ver no, no próximo episódio. É um caminho totalmente assustador, né, e é muito pesado, né, e aí... E, 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 e ele mostra o quão, o quão pesado são as coisas que, que interaçam a vida daqueles personagens, né? como elas são assustadoras e palpáveis dentro do nosso cotidiano. Então eu acho que episódio, que mesmo talvez seja o pior da série, ainda é um ótimo episódio.
1: É, então, eu não sei se eu acho isso aqui o pior episódio tá? e tal, nunca para pensar nessa questão, mas eu consigo entender o que vocês falam é, nesse, nesse sentido, né? Ju, ju, justamente porque, ao invés desse episódio trazer mais, digamos assim, ação, assim, né? Ele mais parece um. É, que nem o, o, o Dedo falou, né? Tipo, de transição, mas vai falar estudo, né? Ele fica mais estudando o que, que é embado Fica estudando daquela sala do, inter, do, interrogatório, do interrogatório, né? Dos detetives. E também um episódio em que ele. E que ele vai a fundo também nessa, um pouco mais dessa mística do velho e, e nesses símbolos pequenos do de, dos, dos detetives né, em si. Então, ele é muito mais de ficar esse, esse, desse estudo do que, que é o personagem, né? E realmente não marca tanto, por, por ser realmente um, um Um episódio de pequenas pistas, né? Que vai aparecendo, né? De pequenos. De pequenos estudo, assim, né? E também eu também acho que, é, eu acho que é, um, um, é um episódio que faz uma boa dupla com seis, por ser dois episódios tensos, assim, né? Não, não tem aquela coisa de muito, muito, muito de experimentar, assim, muito hard e tal. Até tem por conta do velho que aparece naquela cena e parece que é um sonho, parece que é uma ilusão. Aí depois tem aquela parte do detetive em si, né? A gente tá falando detetive e fica difícil localizar de quem quem, mas... Enfim, aquele mais altão, né? Que ele, ele que vai, ele que...
0: É, o mais velho e o mais novo, né? Tipo, pra deixar bem claro. Isso, isso.
1: E, e esse que pira muito, muito mais na história... É, 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 é justamente ele que vai protagonizar aquele final do não foi, não foi o suicídio e tal, né? Ele que vai... O que é legal também é como, é como o, o personagem... Fala pra gente o que, que é o Shuembato. Ele fala, não. Ele, é, ele meio que explica pra gente. Ele faz o, o anime explicado pra gente. Ele, fala, ele, ele pega as pessoas que estão encurraladas. Então, se a pessoa até aqui não entendeu o que era aquilo, acabou de entender. Entendeu? Eu, eu foi agora um pouco de redundância. Re, né? foi, foi entendeu muitas vezes. Mas tudo bem. É, o que eu acho legal isso também, como ele, ele trata essa questão da investigação em si pra gente, ele traz é uh, o tal do V dito pra gente mas, mas mesmo nessa questão do do que é o Super e ele também vive a gente naquela, naquele final de estar. tá... Eu, eu, acho, eu acho muito foda como ele constrói esse outro apartamento, né? do detetive que parece uma coisa muito abandonada muito... muito de... daquele cara que tá sempre ali naquele quartinho investigando no, no computador ele cria uma outra, um outro mundo ali, ali naquele quarto. Acho, acho muito é, legal. Com certeza, com certeza. Com certeza. Lembra até. tinha
0: até os elementos de cena mesmo, tipo os isso. rádios e tal. É uma coisa meio deslocada do tempo, né? Total. 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 Meradonna. Meradonna. chegando no episódio 8, que é o meu episódio favorito, assim, da série, né, era um que eu já amava, assim, na primeira vez que eu vi e aí revendo, eu passei a gostar mais dele ainda, né, ele é meio que uma comédia de erros, né, no qual um grupo de suicidas que se que conversavam por um fórum na internet, e eles resolveu se encontrar pra conseguirem se suicidar, né? E aí o, o, o plano da dupla suicida é frustrada quando uma criança que também quer se suicidar começa a seguir eles, né? Eu não sabia que não sabiam que essa mulher era uma criança. E, cara, eu adoro, assim, tipo, o tom desse episódio, sabe? O jeito que ele consegue. Ele tá fazendo essa brincadeira, nessa, nessas piadas que os personagens tentar se suicidar, mas nunca de uma maneira que ataque a questão do suicídio, sabe? Mostrando o suicídio é. como é, um recurso de pessoas fracas e tal, sabe? É sempre essa questão da comédia de erros, assim, como o suicídio, ele se mostra para aquelas pessoas, se, sabe?
3: Sem querer te interromper, mas assim, também não é uma coisa que também glorifica o suicídio, né? Mostra o suicídio Sim. como uma coisa que... Ah, é uma libertação da, da pessoa, é uma coisa... E uma coisa romântica, sabe assim, ou como uma vingança, sabe assim, ou como nada, sabe assim, mostra realmente o âmago daquelas pessoas, né, por meio da comédia, né, você entende meio que a alma delas, né, você, sem que eu acho que tô adiantando minha opinião aqui, então
2: continue
0: aqui. Não, tranquilo. E aí eu gosto que, né, em todos os episódios, né, a gente tem o Shonen Bato, ele vai nessa crescente, assim, até o episódio 7, em que ele é cada vez mais uma presença explícita. E aqui a gente tem uma visão meio oposta dele, né? Porque no final do episódio a gente meio que percebe que os personagens estão mortos e tal. E aí a gente vê que na verdade tá rolando um processo no qual o Shonen Bato tá vazando do mundo material, né? O mundo físico para o mundo imaterial, na qual ele tá tendo essa, essa, essa presença, esse contato com os fantasmas, né? E porra, eu gosto demais, assim, do tom desse episódio, principalmente no final, quando ele faz essa revelação, sabe? Que é uma coisa meio que um filme de suspense e que isso me lembrou muito ser seu sentido, porque é um twist, né? <risos> porque ele é esse twist de virada com sobrenatural, só que não é um episódio que ele se constrói em torno disso, né? O foco dele é outro. E aí quando você ah. tem esse twist você começa a ter outras leituras disso. Então, curti muito. Então, Thiago, já falei você que deu uma animada aí quando eu falei que lembro você sentiu. E esse episódio é assim.
2: Eu tava estranhando ele. Eu demorei para sacar os dos caras, assim. Eu não sei se eu fui lerdo, mas eu demorei para sacar, assim, um pouco. Acho, acho que eu tava só na hora que eu tava vendo esse episódio, mas... É... Eu demorei para sacar, mas quando eu saquei, entendi a proposta do episódio, vi que ele é deslocado da história principal, mas um desses... Ele fez muito sentido na minha cabeça e, assim, virou um dos meus favoritos também, cara. Porque ele é muito foda. E esse, esse essa parada da, da comédia e de, deles, né, fazer comédia da situação sem ser desrespeitoso e sem glorificar a situação, sabe? É sempre uma linha tênue que eles ficam ali na corda bamba mas nunca passa. É incrível assim, como eles têm o domínio sobre a parada pra não pesar a mão nunca, assim. O episódio inteiro ele, ele não pesa essa mão. E a revelação final. E, quando... e não
3: pesa a mão e não é um negócio babaca. Exato. Né? Sabe? Que, se, que se
2: desculpa, né? Exato. Não é uma babuzeira, sabe? Acho que ele tá, no, ele tá no tom certinho. Ele tá no, no ajuste fino da parada. E uh, o lance final lá, a revelação final, é muito boa. É muito legal quando você saca junto com o personagem. Né? Você saca junto com ele. Né? E a, o episódio inteiro. Se você rever flashes, né? Tá todos os detalhes dá pra você ver. Né? E acho que o detalhe mais explícito do começo, né? De que eles já tinham morrido, é quando o cara pula no metrô e só eles veem o cara debaixo do metrô, né? Ninguém viu, só eles vê. Mas na hora você não tá prestando tanta atenção assim, você não tá se atentando, você não pega, né? Depois, depois revendo, você vê. Gente, se eu perguntar a
1: vocês que eu não tava percebendo que eles estavam mal Não, eu tô, eu tá não as coisas. eu então, não percebi, eu não, percebi não, não. não
0: Também não, também não, também não Aliás, nessa revisão eu fui voltar assim pra perceber se eles tinham morrido em algum momento do episódio E na minha cabeça eles morreram naquela cena Não, ali. é outra um coisa Inclusive, porque um, inclusive porque um eu voltei... de, não,
3: de não perceber depois, que várias vezes. Né?
1: Mano, mas em que parte, mas, mas qual, qual a parte mais assim, a parte tá falando que, mano, eu não tô assim, eu tô, eu tô aqui me sentindo muito burro, é... como vocês,
0: como é, cara, não sei se você vai falar. Cara, mas não, a primeira vez que eu vi, Egberto, eu também fiquei, como o que que tá acontecendo? Porque eles não, eles não têm sombras, né, e aí tem aquela cena em que as meninas é. tiram uma foto... E aí, tipo, eles saem na foto, só que elas ficam horrorizadas, sabe? Então, tipo, mostra que eles são só fantasmas mesmo, sabe? Que eles estão tendo essa presença no mundo material e, e que eles estão mortos, assim. Esse negócio deles de não projetarem sombras é exatamente isso, porque eles, eles morreram no meio do caminho, sabe? E pra mim é nessa cena em que, do começo, em que eles estão tentando se matar com o vapor e o trator destrói a casa com os três dentes, porque é. eu voltando nesse episódio, a partir desse momento no episódio é quando eles não têm mais sombra, sabe? Mas olha,
3: eu, eu só percebi isso quando eu voltei também, porque quando a a menina tirar foto eu pensei que ela tinha ficado horrorizado dos pessoas aparecendo numa foto que nem delas é, sabe, pensa, Caramba, não, é, aí eu já tá tinha é, é.
0: eu, é. eu, <risos> eu
1: pensei também, eu pensei também.
0: Não, eu tinha muito legal. não, mas antes disso você tinha visto o cara vendo que a, a pastilha que ele tinha então, comido antes voltou. por causa disso cara... que eu,
1: eu fui
3: pensar, eu me liguei, na ah, porra, eles morreram, porque eu fui pensar sobre isso, sabe, assim, aí eu me liguei, sabe, assim, mas na hora eu fiquei, que reação
0: é essa,
1: sabe? Que, mas que parte dessa reação aí que eu não tô lembrando também?
3: Não, é que a, a,
0: tipo, elas tiram a, é uma foto e elas olham pra foto e tem alguma coisa na foto e elas e ficam falando. O que assim, que é isso na, na foto? Ah,
1: bem no finalzinho, essa parte, essa parte, tô lembrado. Aí tem o, o do Trator, né, que vocês, que vocês comentaram. Isso. E vocês estão ah, falando também. que depois dessa parte em que fica mais, mais explícito que eles, que eles são mortos por causa da sombra. É, não, não.
0: É, não, 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 é que, não, é que fica mais explícito. Tipo, você só pega mesmo que eles estão mortos no final. Mas, tipo, se você voltar, você percebe que até, é, até essa cena do começo eles estão projetando sombra normal, assim. E depois desse negócio do trator, tipo, eles não têm é, mais É Então, uma fantasia, cena no não.
2: metrô, a cena do suicida do metrô só eles veem o corpo do cara o
0: cara tá embaixo do metrô, só eles conseguem ver é, é porque tipo, o cara levanta e sai andando dizendo, nossa, até que não doeu tanto quanto eu esperava é e, é, e aí é, a, é a realmente... personagem fica estranhando que ele viu o cara, mas você tipo, tá achando que é só comédia, né, que ele é um episódio meio absurdo. Exato,
3: exatamente é só. realmente muito sutil, né, ele é muito chamado mesmo nesse aspecto, né, realmente só, né?
0: Assim. acho que agora se o se o
1: Satoshi tá vendo a gente aqui falando agora, ele tá rindo, nossa cara ele construiu uma coisa muito foda, que foi fez, que fez Pra gente ficar, assim, duvidando, assim, né? E acreditando no que ele fez, assim, nessa coisa da... de ser fantasmas e tal. E também dessa questão do, do suicídio, que eu vou chover de uma olhada de vocês, mas ele combate de uma forma muito boa, assim. É muito cuidadoso, é muito. É cômico, mas também é sério, mas também é reflexivo, mas enfim, é, é tudo junto. E também é aquela coisa de. Aqueles desenhos de cartão antigos, sabe? Que fica uma coisa muito. muito... Engraçadinha assim, muito repetitiva às vezes, até ficar correndo nessas casas e tal. E também é legal nesse episódio, porque ele trata o Stone Bat com uma presença física, né? Que nem o Deadpool agora no mundo imaterial, ou também ma material, porque a gente também tá vendo. E não é mais, não é, não é mais aquela coisa de. da casa né? Que a gente tá acostumado a ver o Stone Bat daquela sombra e tal. Ele aparece gente, é péssimo a gente correndo tranquilamente, não é mais a sombra ele tá com ele, e o pessoal quer que eles, eles e esses, esses suicidas querem que o Xenbato pegue, pegue eles, justamente porque eles são suicidas mas mas não é só por isso também é também, tem, também é legal investir isso, porque essa, essa transformação do Shunemato em uma outra figura uma figura também atrapalhada também, né que ele, ele não consegue matar então é legal também como esse episódio continua a muda a, a mudança de tom do, do anime né acho que o Diego comentou né que agora vai virar uma 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 crônica né e é legal acompanhar esses mini. Hoje, hoje, hoje em dia o pessoal não gosta disso, né? Que é aquela coisa hoje em dia parece tão velho, né? Mas aquele episódios que... que. de dizer que não tem uma ligação com a trama, né? Esqueci o nome. Fala, filler, né? Uhum. Filler, né? Assim. Mas
3: eu, eu, eu também, eu também sou contra essa lógica, liberato. Assim, eu também sou contra essa lógica aqui. O filler é uma coisa automaticamente ruim, sabe assim, né? Inclusive é complexo, né, esse negócio de filler, né? Mas enfim, não queria ter
2: é
1: assim. É, mas acho que... Se fosse um filler de, do, para a gente, que acho que não é, mas seria esse, né? E acho que, acho que é o mais, mais marcante, mais interessante, mais, mais complexo também. Acho que todos são complexos, mas é foda falar qual que é o mais. Mas, enfim, é um que traz é muitos camadas interessantes de, de, de se debater. Enfim, gosto bastante desse acho tipo de também. E Diego?
3: Cara, eu amo, né? Acho. acho uma obra-prima. Não sei se é meu favorito, porque eu acho que. É difícil dizer, porque eu acho que eu... tem algumas obras-primas dentro do, é, do Paranaejo, em questão de episódios, assim, acho que é muito foda. Mas esse é, Perigaceto que eu acho muito interessante. Então, eu vou chamar num mercado, mas isso tem que ficar bem caro, assim. Porque ele mistura esse negócio. Ele vai falar de suicídio. Ele faz quase uma comédia. Três patetas, Os irmãos Marques. Irmãos Ferry, Cartoon que o.. que o, que o Egg disse, tudo isso junto, uma comédia física, uma comédia de, dos personagens serem assim, bobos, sabe assim, essa coisa bem infantilode já na caracterização deles, né? Um é o velho, o outro é o cara grandão, aí outra é uma criança, sabe assim? Que se num fórum de internet falando de suicídio, sabe assim? Então é uma coisa muito... que podia ser muito ácida, sabe? Podia cair muito, muito numa babaquice, ó, como eu sou chocante, ou numa coisa meio é água, água com açúcar, vamos falar vamos, vamos falar desse tema de um jeito uh, todo todo to, todo que não chega no que no, no que esse tema quer dizer, sabe assim, ele podia ter vergonha, de estar fazendo comédia, sabe assim. Ao mesmo tempo ele podia ser muito desrespeitoso, e ele não vai numa coisa nem outra, ele usa a comédia para expor a emoção daqueles personagens e nunca esconde o, o a, a razo... o que está acontecendo emocionalmente com aqueles personagens, sabe assim. Uh, e o e como é aquela ligação emocional é, é o que eles, que eles formam entre si, é uma coisa bonita, uma coisa natural que meio que traz alguma identificação com eles, mesmo na hora mais inesperada possível, né? Que é a hora do fim deles, né? Então acho que isso é, 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 é o conto sobre o improvável, sabe? Sobre sobre como você encontra amigos e encontra ligações no improvável, sabe assim? E de como e de como aquele é triste, mas a graça é, tá junto com aquela tristeza. E o fato de aparecendo aqui a, a, as falas deles na internet, eles conversando, só deixa esse, esse sentimento. Uh, esses esse sentimentos todos muito muitos mais evidentes, sabe? assim Inclusive, eu esqueci de falar no sétimo, que é aquela cena do suicídio do, 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 do Shonen Bato fake, né? É muito forte, né? muito forte e já caminha para o que esse episódio vai falar sem ser gráfico, sabe? Então é espetacular.
0: <risos> Sim. E aí, né, é, nessa questão de crônica e tal, acho que essa, o episódio seguinte é, entra ainda mais nisso, né? Porque ele é, lógico que ele é praticamente uma fofoca, né? De senhoras, assim, baseada em. <risos> baseada em supostas histórias que elas ouviram do Shonen Bato e é outro episódio aí que eu adoro, eu amo que ela venha logo na sequência desse de fantasma porque esse é meio tipo um episódio de vamos esgotar as possibilidades, sabe aí ele faz uma história super estereotipada de romance, Exatamente. né é quase um anime sujo. depois ele faz aquela história absurda da mulher que tá grávida do Shonen Bato, e cara e é muito louco como isso vai escalando assim, esse é outro episódio que eu gosto muito e aí eu queria saber de vocês, assim o que eles acharam começando pelo Diego
3: ah, eu adorei também, acho que é um episódio que, primeiro, ele é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado e é muito triste, né? Porque ele também trabalha no negócio do tom do, é, do desconforto, né? De ver aquelas velhas, né? Conversando, bem fofoqueira de vila, né? E conversando, né? Ah, da da, da vida areia E aquela outra que mora na, na vizinhança, que tá condomínio né, com o condomínio conversando com ela, tentando se inserindo na conversa e não conseguindo né é um pouco é triste, é desesperador e ao mesmo tempo é engraçado né, com, com, com ele vai nessa gama de sentimentos e o final do episódio que ela encontra o marido dela e fala me conta, me conta, me conta o que aconteceu para ela ter um assunto com elas e não parecer que ela tá mentindo né é, é desesperador e salienta muito esse co essa coisa de, de crônica. Tipo, fechou a moral da história, né? A moral da história foi essa, sabe? Assim, é muito forte isso, enquanto ele dá várias inserções visuais e de, co de, como, é que tava, de como contar aquelas outras histórias que, que estavam se misturando, sabe? No, no imaginário de quem é o Shonen Bato, sabe? Isso, isso eu acho muito foda, sabe? Então tem essa questão da... Das palavras saindo, saindo saindo da boca, das formas mudando, dos cenários mudando, das histórias se tornarem mais e mais absurdas, junto com que? com aquele, com aquele tom de absurdo subindo. Então é muito foda.
1: Esse episódio também, eu vou repetir aqui, mas é muito engraçado. Eu, essa coisa que você falou da fofoca, achei bem, bem massa também. É ruim ficar repetindo assim, mas é que.. É que... É que, é que, é que parte também essas coisas, né? De ser um, um episódio muito particular, de um universo particular delas, né? É que é só isso, né? Isso que, isso que é bacana. Em 20 minutos de episódio, ele constrói só três moças conversando na na esquina. Às vezes parece uma, uma pessoa ou outra ali, que de, que também chama a atenção da gente. Mas o foco é só nelas e deixa isso... E isso que é legal também, né? Ele não... Não é por ser essa coisa mais, entre aspas, simples. Que, que, que deixa de ser maior, deixa de, 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 de ser interessante, né? Porque cada história a gente vai reconhecendo aquela faceta de como, de como o Ximbato vai entrando a consciência das pessoas e como que ele vai construindo co, essas histórias assim, na mente das pessoas e, e ao mesmo tempo a gente, a, a gente se diverte, mas também a gente fica triste, né? Que, como Fica triste pela pessoa que tá tentando se, se colocar naquela conversa, se colocar na... na é, tentando conhecer, se aproximar daquelas pessoas.
3: E é rejeitada, né?
1: É rejeitada, total. É bem triste isso, né? E também, eu acho que também é uma é uma narrativa, digamos assim, comum. É um, é um tipo de história que a gente já deve ter visto em, em vários filmes. Em várias, em várias pequenas esquetes de comédia que a gente vê por aí. É, mas também que ele adentra para outro tipo de, de camada, de, outro tipo de, tipo de experimentação, né? Essa ele faz até uma espiral. Uma espiral, espiral do, do horror do Paddley Agent, né? E que vai consumindo né, essa, essas pessoas. E, mano, é, é sempre muito bom ver um anime representar tão bem a, a, a vizinhança de calçada, né? De velhas conversando sobre a vida dos outros.
0: É tão bom uhum. ver isso.
2: É. Thiago. Porra, cara. Peraí, tava longe. Porra, cara, sério. Quando os caras começaram. Quando o episódio começou. E eu percebi que os caras estavam retratando vizinhas fofoqueiras falando sobre o Shonenbata. Eu falei, puta que pariu. Não tem como, mano. Sem condições esses caras, mano. O que, que eles estão fazendo? E é muito bom, cara. É muito bom como eles usam essas senhoras fofoqueiras pra falar sobre essa figura mística que virou o Choraimbato, né? Aquele cara como, ó, lembrando de The Wire aqui. Hein? É uma figura como o Omar em The Wire, uma figura mística do da cidade que todo mundo cria. É.
3: Exatamente.
2: Isso. é <risos> Mato Pode crer. Essa figura que todo mundo teme, que todo mundo cria histórias sobre, porque ninguém entende muito bem como é aquela pessoa, ou aquele, no caso, esse ser aqui que você não sabe se é real ou não. É. E essa brincadeira do, do que é real não é, e daquela paranoia, né, que, enfim, dá nome à série... Que vai, a histeria coletiva vai escalando e criando histórias cada vez mais birutas, né? Chegam uns lances completamente assim, estapafudo da, da, da história, sabe? Então é muito legal essa brincadeira, esse exercício de.. de, de imaginário coletivo, cara, ter é esse episódio. Eu gosto muito desse aí, cara. Esse é um dos. é um dos melhores da reta final também, cara. Porque ele é muito simples, ele é muito.. Simples, assim, na sua ideia inicial, né? Porque ele se expande de vários meios, mas é uma ideia muito simples que tem um puta potencial e que eles exploram muito esse potencial, então baita episódio, baita episódio sim, tipo assim, eu acho que segundo episódio você termina pensando assim
1: pô mano, o que, que vai vir agora no próximo, o que, que vai vir aqui eu acho que no 8 ou 9 você acaba assim porra mano, que coisa boa que eu acabei de assistir hein? porque não tem um um, um cliffhanger né, pro próximo, é só aquilo só só a história dos fantasmas Depois só a história da, da, da véia esse é. Não, e esse
0: é o legal, que se, é um dos que sintetiza a série, assim, né? Porque se o Shonen Bato ele é essa, essa histeria coletiva, né? E que vai passando de boca em boca e tal. É, é exatamente o que ele faz na série, né? Através da fofoca, assim, ele sendo essa encarnação da fofoca e que vai se desconfigurando assim, e prol de quem tá falando. E cara, e o final, os prédios formarem, etc. Sabe? E aí, como se Sim. esses exemplos, porra. É verdade, cara, é de foder, assim. Esse episódio é fantástico. É
3: verdade, bem, bem, bem <risos> cara. Que...
1: Mano, desculpa. Eu tô aqui. Não, que eu tô aqui. É, que Você fala, eu tô aqui lembrando e também reagindo. Eu tô aqui, não, normal. Então, peraí, foi mal. Mas é que é muito foda esse Sim, porque do, tipo, etc. o episódio é só essas várias histórias pariu, picadas
0: é. e tipo, é sem fim, né? Enquanto as pessoas houverem é, estiverem imaginando, vai ser sempre isso. Aí termina com esse, etc, etc. porra, é muito foda cara Tadaima. E aí a gente chega no décimo episódio, né? Que é o episódio metalinguístico da série. Ele é um episódio em que a gente. Ele é um episódio bem didático, assim, né, em relação aos outros, porque você tem literalmente pausa e letreira em tela e a personagem da Marom explicando como é todo o processo de criação de um anime, né. E através desse processo, você passa a entender uma série de coisas, assim, em termos de popularidade, em termos de críticas que o Satoshi contém é, para a indústria da animação, né. Tipo, tem muito essa questão da, do suicídio, essa questão dos maltratos no trabalho e essa questão de gente trabalhando até morrer, né? ainda que essa morte, nesse caso se dê através do Shonen Bato e assim, cara, é um outro episódio que eu curto muito assim, porra, ele é foda, né, eu não vou parar de falar essa porra que porra, paranoia, gente né a gente estabeleceu aqui, na... não tem dúvida que a gente não goste mas ele é outro, sim, dos que é fantástico assim, dessa leva final, eu queria saber o que vocês acharam dele, começando pelo Diego.
3: Cara, então, eu acho muito foda, muito foda, muito foda, muito foda, primeiramente pela questão metalinguística inesperada, também sem ser babaca, né, assim, né, assim, né, porque, enfim, né, pega toda essa questão, uh, é, a gente tá vendo, primeiro pela obviedade, né, a gente tá vendo um anime, a gente vai falar da construção de um anime, e, falando dessa construção de um anime, a gente fala do comportamento abusivo, dentro, do comportamento abusivo e estressante, uh, de, dentro da produção de um anime... E dentro de qualquer ambiente de trabalho você pode se identificar, né? E de, e, e de cada ocupação e território de poder, né? Cê, cê, sempre que aparece o reteiro falando de quem são aquelas pessoas, aqui é um registro de poder, né? Muito mais do que sobre quem é aquela pessoa, aqui é um registro de poder, do que exerce na, na que, na, naquele ambiente. E assim como, sei lá, no FTO, do Scorsese, a gente vai vendo aquele, aquele, aquele espaço de tempo destruindo a psicologia e a mente daquela pessoa, né? Muito do que, que aconteceu com a menina lá do, do episódio 3. Então, então isso é muito curioso, né? E você vê a corrida do, do, do Shonen Boto é, até...
0: Ele usa chapéu vai engravidar a mulher, né? Shonen Boto.
3: Que? <risos> pede o um amigo não pede a piada dele, né? <risos> Johnny Bato, né? Isso. Sempre esqueço, sempre esqueço. Do Shane Bato, até dizer né? Dele, né? <risos> que é aquela coisa, né, cara? Assim, Como se cada dia a mais for, 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 uh, fosse só mais um dia pra ele ser pego no outro dia, sabe? Assim. Então é, então é aquela coisa da fatalidade, né? É um sentimento de muita fatalidade, de muito abuso. Uh, ao mesmo tempo, ele brinca muito com essa coisa da questão da comédia física, uh, da comédia de erros. Uh, da comédia sombria, sabe? Então é um episódio muito rico e, co e como ele mistura a própria, as próprias formas de animação dentro desse comentário sobre, a, sobre a animação, desde o começo, que é o desenho do menininho, de, com, com o cachorro, até quando os próprios personagens se tornam figuras se, sendo animadas. Então, eu acho um episódio muito rico, assim, tematicamente e visualmente. Assim, eu acho um dos melhores. Eu acho que esse é um desses que você que você vira e fala, é, esse aí eu acabei de ver uma obra-prima, né, assim, né, porque é muito foda.
1: É, que é, berto. é eu concordo com o Diego também, acho que esse é um, é um daqueles que você termina batendo palma, ju, é, justamente por, por toda essa amarração que ele faz, né, tanto em questão de temática, como em questão de linguagem, porque eu lembro que quando eu assisti, eu não tava preparado pra essa quebra, né, que primeiro que ele começa com aquele traço mais caricato e depois ele vai para o que já está tá, acostumado e ambos a gente fica meio assim impactado assim porque você não espera que ele vai falar sobre temática da do workaholic né do, não é também tem isso né mas de como que a indústria de animação japonesa ela bastante isso é uma coisa se você procurar na internet você vai achar vários notícias, reportagens sobre isso, sobre como tem uma...
0: que... Trabalha até a morte, é foda.
1: É, lá é muito foda isso. É, eu já tinha lido coisa sobre isso, assim, por cima, então é, quando eu vi eu fiquei, fiquei ainda mais né, admirado, assim. Eu, eu, eu tenho muita curiosidade, assim, saber como é que foi pro, pro Satoshi como trabalhar isso, né? Porque eu acho que existe alguma, algum nível de coragem também, né? O de outro a dia talvez, ou também acho que ele é um autor que já tava mais estabelecido na indústria para tratar esse tipo de tema, talvez, ou não ou foi muito de boa talvez, porque digamos que muitas pessoas que trabalharam nesse anime talvez viveram aquela realidade, também então, é muito foda também ver por essa ótica, então até mesmo para as pessoas que estavam vendo o anime também se tocar ele faz com que a gente perceba como é essa realidade, né? Então, é muito, muito cruel, muito triste. Uma coisa muito foda, assim é o final, é, né? Porque sim. ele volta pra questão da... Do traço assim, mais, mais caricato porém, com aquele diálogo. Descanse, descanse, descanse,
0: né? Ah, é, nossa, é isso que você falou do desse descanse, descanse. Esse episódio parece quase uma carta dele pra ele mesmo, sabe? Tipo um alarme do celular, assim. Lembrando ele que ele também tem outras coisas pra fazer e que ele. Pra ele não se tornar um dos personagens da história dele que morre de trabalhar. Mais um, né,
2: cara? E esse aqui, ele é a alfinetada máxima, né?
0: Ele aí,
2: ele, ele, porra, cara, eu acho que. Ele Beto falou sobre isso, né? Eu acho que ele já tinha uns contatos ali, porque pra ter essa coragem, amigo. Porra, porque ele fala mal de todo mundo ali, né? Simplesmente, né? todo mundo. E é muito foda, né? Porque é como o David botou na pauta. É um exercício metalinguístico. E esse lance de ser é, didático é muito legal. Porque ele brinca com mais uma coisa da animação ali, né? O episódio já começa brincando muito sobre isso, né? Ele começa com aquele traço assulta, infantil e tal. Você pensa que o episódio vai ser assim, aí ele sai de dentro da tela do, 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 do cara lá que tá. Eu do computador, nem é do computador. Do cara que tava animando lá e você percebe que na verdade ele, o episódio é outra parada, sabe? Aqui no começo ele já é muito pouco. Essa brincadeira que ele faz logo no começo. É muito legal o, o lance do, do episódio criticar a exaustão. Das pressões psicológicas, de como as, de como as pessoas é, estão muito focadas no resultado, né? Tem, tem um personagem que ele tá morto lá e o cara vai lá, pega o resultado do cara e vai andando como se nada tivesse acontecido. Então, porra, isso tudo é muito bom. Até o ponto de chegar no final, que o cara é de espiroca, enfim, sai dando de tapa de beisebol na cabeça de todo mundo. Mas, cara, é muito bom esse episódio. É muito bom, é muito, é muito bom. Eu já falei isso 15 mil vezes já, cara. Na e, e tem uma coisa também Antes de mudar rapidão que, que eu pensei agora Que uma parada muito
1: massa desse anime É que ele tem consciência de que ele é um anime Ele não tá querendo aplicar algum tipo de crítica muito foda De forma de manifesto, etc enfim, ele não quer ir
0: mais, mais sim, disso, sim, nossa, esse episódio essas coisas que citaram dele era legal né esse elemento dele ser essa carta pra ele mesmo enquanto descansa, mas eu gosto também como ele funciona, assim, tipo em como narrativa própria, sabe, o jeito que ele constrói aquele personagem do do Suuta, se eu não me engano que é esse animador que ele tá nessa constante, ele trabalha no estúdio, ele não tem um cargo que é valorizado, ele tá nessa constante de tentar ascender socialmente, né a gente acompanha ele no trânsito, cara, acho muito engraçado, assim, as interações dele com equipe. Equipe sabe ele sendo sempre capaz, só que na cabeça dele ele sendo maior do que essas pessoas porque ele entende mais do que ela, sabe? Até momento que ela é perseguida pelo Shonen Bato, assim, cara, adora esses pedaços também. Então, né? A gente tem o décimo primeiro episódio que também acho que é o último que tem esse lado mais crônico porque depois disso os outros do, os outros dois eles já são emendados direto, né? Eles são conclusões mesmo da história. Mas aí a gente volta para os detetives, né? E a gente acompanha a esposa do detetive mais velho. Ela numa conversa assim com o Shonenbato e essa inconstância do Shonenbato enquanto uma figura, né? Tipo ele aparece enquanto um monstro e tal, e ele fica crescendo e diminuindo conforme a vontade dela de se desligar socialmente vai crescendo e diminuindo, sabe então olhar é essa conversa com ela mesma é, esse confronto com o Shonen Bato, mas ele também serve pra gente se aprofundar nessa figura do policial mais velho, né e perceber que a fuga do social que ele busca é meio que retornar para um Japão mais simples, né, acho que nesse episódio eles até comentam que o Shonen Bato, ele é um fruto desses tempos modernos e dessa mudança e aqui, tipo, a gente tem o um tempo todo ele numa vidinha mais simples ele enquanto trabalhador, tipo ele reencontra, né, um preso que ele enfrentou ele fala o quanto ele era um bandido clássico, que usava máscara e roubava as coisas com saco de lixo e que o sonho dele quando era criança era aprender esse tipo de bandido e parece que é uma coisa que não volta mais, né? Aí eu queria saber o que vocês acharam desse lado, assim desse episódio e de como ele aborda essa questão do Japão clássico e dessa visão mais simplista de vida mesmo, começando pelo Thiago.
2: Primeiro que é maneiríssimo é aquele, aquela, aquela versão meio papelão, né? Aquele mundo de papelão que é criado lá no, no final. Mas eu demorei pra, pra me ligar que. Olha só a lerdeza minha, eu demorei pra me ligar que era o detetive, cara. Vou te falar, porque ele tava tão diferente.
3: Também, coisa ele comigo. tava numa
2: vibe tão diferente que eu falei. É. Pô, ah tá, o detetive, caraca, ele perdeu o um emprego e tal, não sei o que E esses comentários, pequenos comentários sociais que estão nos pequenos detalhes do diálogo, sabe? É, os personagens estão ali conversando, mas se você olhar assim é, superficialmente. Eles estão falando uma coisa muito cotidiana, mas não, eles estão falando muito sobre aquela trama. E é o lance que o David falou, né, do, do Shonen Bato ser essa figura que tá entrando em choque com, com o Japão mais antigo, né. É, acho que isso é evidente na carreira do Satoshi Kon esse lance dele falar muito sobre a sociedade que ele vive, sabe? Fala muito sobre isso e principalmente das marcas do Japão e ele fala muito sobre o capitalismo do Japão, e a forma como o capitalismo é, é, é explorador no país e tal. Ele fala muito sobre a indústria que ele está inserido, essas próprias indústrias dos animes e como o capitalismo ele usa essa indústria e ela, enfim, a indústria é muito podre, digamos assim, tem vários podres justamente por causa desse lance do lucro e tal. E essa fala, essa conversa entre os dois, eu acho que é o que mais me chama a atenção nesse, nesse episódio, sabe? É eles conversando sobre a sociedade, não é uma conversa boba, mas eles estão falando sobre a sociedade. E gosto muito dessa parte, sabe? Gosto muito
0: disso. Nossa, e até o tipo, se a gente for parar pra pensar, até o fato dele ele tá trabalhando ele tá socialmente na mesma posição do que um cara que ele prendeu e tem histórico criminal, já é essa crítica dele, né? Porque tipo, a pessoa ele tinha um cargo super de prestígio antes, ele era um detetive, e agora ele é só um, um servente de obras, assim, como o bandido que ele prendeu, né? Então pra sociedade, esses dois, assim, passaram a ser o mesmo. Acho bem foda esse tipo de comentário. E aí,
1: Olha só, vou voltar a falar de The porque um pouquinho, porque isso que você falou me lembrou de como, como The Wild trabalha tanto bandido como, como policial, como meros trabalhadores, certo? E aqui no anime também ele volta um pouco pra isso também, porque é, quando o detetive, ele meio que coloca pra gente que eles sempre vão ser peças no meio dessa toda engrenagem, assim, tipo, não importa que ele estava assim, quando você falou, de uma peça de prestígio, olha onde que ele tá agora mas enfim, é uma outra coisa que eu gosto bastante desse episódio é principalmente a conversa né, entre o Sean e, e a esposa do detetive porque é muito massa ver essa sombra que vai crescendo, né virar um monstro, quase destruir a casa ou chegar a destruir a casa completamente, enfim, não lembro agora e por outro lado, no outro quadro, tem essa bosta, essa senhora mais tranquila. Mas ainda que ela é tranquila, de todas as, de, de todas as personagens do anime, ela é mais fudida. Ela é mais... simplista, assim, ela é mais... ela que tá mais no fim da linha, etc e tal. E, mas, mas assim, ela foi que conseguiu encontrar uma forma de conversar com esse outro lado, né? Porque se a, a gente entende que o Shunenbao não existe, se a gente até agora que o Sean ele não é um, uma pessoa que está tá aí fisicamente, uma, dando uma bela uma cara de, 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 de taco tá na cabeça das pessoas. Se o Bato, ele é Bato, ele é você, ele é esse outro, outro lado seu, então ela, ela tá conversando com ela mesma, ela tá, ela tá conversando internamente com ela mesma, tá se resolvendo, né? Porém, a forma como o status com mostra isso é através do, da figura né, do, desse moleque aí. E é legal, né? Eu achei muito massa ver ele crescendo. Esse, é, quando você vai percebendo essas nuances, assim, num episódio, como ele... É, um pouco, é até um pouco mais caricato, assim, né? Digamos assim, mas... É esse lado caricato, esse lado imagine, imaginado, esse lado um pouco mais livre, Conta esse lado um pouco mais sério, mais preso no chão, assim, né? Eu acho muito maneiro ver isso acontecendo, ver isso em animação também é, é uma coisa muito massa. Diego?
3: Ah, eu adoro esse episódio, assim, acho principalmente bonito, sabe? Ver... Ver como ele vai construindo visualmente aos poucos o nosso entendimento da relação daquele detetive que a gente já conhece, já tem um apego com a esposa dele, né? E isso que o Egriberto falou, eu, eu gosto muito, né? Como é um episódio que meio que humaniza, né? Humaniza o, o Bato, assim, Uma, Humaniza ele, sabe? Humaniza o, o Bato ao, 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 ponto dele, ao, ao ponto da gente ver, ver as sombras dele, como o falou, e as, as sombras dele mudando de cara. De tamanho conforme ele se sente mais poderoso com aquilo ou menos poderoso, mais frágil, sabe, sabe assim? Então, então mostra que ele também é tocável, ele também é tocável por algo, por, por um sentimento, né? E é um episódio que deixa muito claro essa questão, né? O, 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 o quanto o Satoshi Kong tá falando tematicamente de pessoas que estão naquele ponto irremediável, sabe assim? Pessoas que não falam sobre seus problemas, esses problemas explodem de um jeito ou de outro, sabe assim? E pessoas precisam de ajuda, sabe? Pessoas que precisam, que precisam falar, que precisam trocar com as outras. E é isso que a, que, que a esposa do detetive faz. Esse é o ato maior de heroísmo dela, trocar com calma, sabe assim? E aí, e aí aos poucos a gente vai tendo toda aquela dinâmica, Uh, fabulosa que rola é, entre, é, é, na vida daquele detetive e na vida dela sabe assim então é, é, é quase que que a, que a série oferecendo o ponto final é o que virar nos dois últimos episódios que é aquela explosão de sentimentos
0: aí acho que a gente já pode falar dos dois últimos episódios como uma coisa só, né, porque acho que de Com todos certeza. eles são os que são mais diretos assim, né em consequência um do outro, e aí só dando uma breve, um breve resumo assim, no 12 segundo episódio a gente volta, né, pra essa questão do detetive mais novo e dele se construindo como um herói, assim, né, ele tá lutando o tempo todo contra o Shonen Bato e tal e aí a partir disso a gente vai revisitando o, alguns elementos da trama de tipo a Tsukiko, e o que levou ela né, a falar sobre o ataque do Shonenbato e se isso na verdade não é uma coisa que está intrinsecamente ligado a ela, né? E aí tudo isso culmina no 13o episódio que as ideias explodem e começam a invadir o mundo real, né? O mundo real começa a ser coberto por essa nuvem negra enquanto o jovem detetive vai enfrentando o Shonen Bato, assim, eu queria saber como foi pra vocês, assim, o final da série, sabe? Essa, essa batalha de ideias que Satoshi Satoshi conseguiu tecer, assim, em tela.
3: Cara, ah, eu amei o final, assim, achei... É engraçado que o final, é, pra mim, é o resumo da série como todo, né? Porque existe a exper experimentação visual em vários sentidos, né? Que a gente começa vendo no detetive, naquele mundo que é anima parece um grande papelão né e depois a protagonista vai, vai parar junto com ele né você aí você tem to, toda essa essa questão que ficar você não tava entendendo antes do que ele que tava querendo dizer nessa coisa do consumismo as pessoas se fechando no consumo as pessoas us, usando do consumo a fingir que aquilo é uma, uma felicidade fabricada, quando aquilo é só um refúgio dos próprios problemas, os problemas continuam dormentes até explodirem dentro daquelas pessoas, então todo esse comentário sobre alienação fica mais claro, essa coisa de mesclar o ridículo né, Qualquer, que é o outro de te virando um super herói, né virando um super, um super herói mesmo, assim fica muito evidente da, daquilo né de como o ridículo se mesca com essa coisa, com essa pungência da crítica social dele, né, o experimentalismo daquelas bonecas, o do com a começar a falar, né, com o detetive tem tudo isso então é uma parte muito comovente, né, da gente ir descobrindo essa união, da passado da, da, da protagonista do, do trauma que ela carrega e do trauma que que criou o, 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 o Shonen Bato, Acho que é a hora assim. O fato dela ter guardado isso Nunca ter tratado isso Dentro do peito dela Guardou isso carretou Os vários problemas psicológicos Que ela tem De criação Com trauma, o com trauma da morte Do cachorro dela E, ela, e ela, ter, ela ter criado algo Uma forma de refúgio Mas na verdade foi, foi a, a, Aquilo se tornou Uma grande alienação Para ela E para as pessoas ao, ao redor dela Então é muito profundo né Como aquela fumaça preta Que, re, que revela o Mal, sabe, sabe assim, que as pessoas internalizam. Então eu acho isso muito profundo, muito emocionante, né? Eu acho que o momento que ele descobre todo o passado dela é, é. E o passado dela, o estado da esposa do detetive, aqui, aquilo aqui é de uma emoção muito comovente, faz isso me fechorar muito, sabe assim. Então eu acho que é, que é o final que encerra a série com o que ela tem de melhor, sabe? Essa questão da experimentação, essa questão do apelo emocional e psicológico que ela tem.
2: Cara, então, é, esse final, assim, é tão bom a, a série, é tão boa a série, que quando ela tem que resolver uma forma... que, tem que Alguém tem que matar o Shurimba, né? tem que ter uma lutinha, tem que ter uma lutinha. Até quando ela vai pra lutinha, ela é diferente, ela não é só a lutinha, entendeu? Ela tem um lance ali por trás e a resolução final não é a lutinha. A resolução final é quando o personagem consegue entender, consegue, consegue, na sua mente, seguir em frente que é uma parada que eu falei lá no podcast leftovers, quem ouviu sabe né, a cena acaba com os personagens e é, quando a personagem conseguiu enfrentar os seus próprios demônios essa frase é muito genérica, mas é isso ela consegue enfrentar o seu próprio demônio entrar lá no, no seu psicológico acabar com o trauma que ela tinha toda aquela figura esse vai e aí que aquele mundo e aí você pode tirar um trilhão de interpretações né? de que tudo era da cabeça dela mas não na verdade não é né mas enfim pode tirar de que tudo era da cabeça dela de que não era de que começou na cabeça dela e vazou para o universo real de que eram tudo uma histeria coletiva mas enfim não importa aquele mal ele se extingue e quando uma pessoa consegue Entrar no seu, no seu âmago E conseguir resolver o seu próprio problema E só quem conseguiu resolver o problema Foi ela mesmo, sabe? Não foi a luta do, do detetive Quando o Sean M.O.D. Que resolveu a, 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 Que fez a fumaça subir não Foi quando ela foi engolida pela fumaça Enfrentou o medo Enfrentou o, o, o seu próprio trauma E conseguiu resolver ele Então eu gosto muito desse final. Eu acho que ele é muito foda. Assim, ele é muito foda mesmo. E é, a série... É, é todo né, esse exercício do, do detalhe mínimo. Do, é sempre uma lente mínima. Não sei o que. chega no final. e abre isso tudo. Passa para a cidade inteira. E você vê que ela tem como foco essa personagem. O né, som dessa personagem. Mas a cidade inteira estava na mesma situação. Você pode prestar atenção. Todos os outros personagens estavam iguais. Então, porra... Né? Inacreditável assim. Inacreditável esse final, cara Inacreditável
0: E aí, Eu
1: gosto muito de, 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 desse episódio Por ele ser o ápice do ápice, né? Por, por ele se permitir explodir pra caralho, assim Todos os limites possíveis Que a gente ia imaginar ali é, Quando eu revi agora, né? Esse ano não lembrava desse, desse Dessa decisão, né? De... De tapar da barraca É... E eu lembrei muito de Akira né, não sei quem que já assistiu Akira, é um anime que eu vi faz muito tempo Mas eu tenho uma forte lembrança dele também explodir pra caralho assim a cidade, no final assim né De ele pegar esse, essa pessoa, essa figura central e começar a imaginar o que seria esse corpo e também explodir esse corpo e tal Acho que deve ser uma, algo semelhante né, em alguns animes também é, acho que o Papa faz um pouco, um pouco disso também, né? Nessa questão da forma né? de, de uma pessoa. Eu acho isso muito legal de ver, assim, de ele. de sair do do imaginário. Digamos que não, digamos que ele não sai do, do imaginário para o real, mas a partir do momento que ele coloca pessoas que não não estão na trama principal ali para ser atingidas, ele permite confundiu os dois mundos, né? Quando ele, quando ele confunde esses, esses dois mundos, ele quebra qualquer tipo de barreira. Entre o, que a gente, entre o real e o não real, a gente fica surreal e tal, né? Fica toda essa, essa coisa que a gente não, não vai entender. A gente não vai captar tudo que tá ali envolvido, né? Mas uma coisa muito massa é que é esse ciclo, né? Que vai se repetindo e o velho do Giz, que... Acho que o velho do Giz é a, é a chave pra entender tudo, tudo isso. Ele que... Ele que entendeu o anime, é, ele entendeu tudo. Eu também ah, acho. O velho que tá de. lá dizendo Ele que sabe de tudo.
2: Qualquer coisa, pergunta pro velho do
0: Ai, caramba. Ai, cara, é o final, puta que pariu, né? Ele é essa apoteose, assim. Tipo, a gente foi elogiando, né? Tipo, todos esses elementos da experimentação visual, criação de signos, desenvolvimento da psique dos personagens. E, pô, é muito foda você ver tudo isso me intensificado, sabe? Tomando essa forma física, porra. Aquele aspecto da nuvem que vai cobrir na cidade, sabe? Ele é muito, de, tipo, um reflexo do psicológico mesmo da Datsu, Tsukigo, né? A gente foi comentando sobre ela no começo e a gente toda a figura da Maromi e tal e como essa figura, a gente aborda ela sobre um aspecto psicológico, né? Ela deixa de ser ursinho fofinho e a gente vê ela enquanto um trauma reprimido e a gente entende mais porque a personagem principal do anime era daquele jeito, né? Porque que ela tinha essa exclusão social e como ela usou disso, é isso que é foda, né? Ela usou desse trauma dela para transformar isso num produto então ela tava tá, sendo sempre lembrada daquilo, sabe? E ela precisou, tipo, ressuscitar outro trauma dela pra conseguir fazer ela esquecer aquele, né? Que é a partir disso que ela transforma o Shonen Bato não, num, não tipo, num herói, né, da história, mas nesse avatar da normalidade, né? Que com a pancada ele obriga as pessoas a uma normalidade como aquela teve que assumir, assim, por não conseguir lidar com o trauma. E aí, no final, sabe, porra, aquela cena do finalzinho em que, tipo, ela vê de novo a, a mascote dela atropelada. E aí a gente vê só a sombra do Shonenbato crescendo. Enquanto é, é pra refletir o trauma dela, sabe? E ele chega ao ponto de quase bater nela. Só que ela percebe que dessa vez ela não pode negar o que o trauma dela fez. E como aquilo afetou ela, vai lá e abraça o mascote. E a sombra do Shonenbato vai diminuindo. Cara, aquilo é de arrepiar, assim. Uma construção fodida, assim. Que só o Satoshi Kong conseguiria fazer, sabe? Usando todas as possibilidades e todos os recursos que ele tinha acessível, como animação, cara é realmente assim uma obra prima, sabe da animação, cara, maravilhoso. E aí eu queria só que cada um falasse os seus momentos favoritos assim, né, do anime pra gente poder encerrar. Começando pelo Egberto.
1: Inclusive, eu acabei de anotar aqui os meus momentos favoritos pra não <risos> me perder. Porque são tantos, né? São, eu acho que... A gente ficou aqui, não, esse aqui é um episódio muito massa, esse aqui é muito foda. Aí o outro, não, esse aqui é muito massa também, esse aqui. É muito isso, né? É, é um anime cheio de momentos muito catásticos, assim. É, é, difícil, é difícil, assim, selecionar alguns Mas eu acho que eu, eu começaria né, pelos três primeiros episódios O que mais me chama a atenção É o, o episódio que a gente fala daquela professora que cuida do, do It, né? Que naquele momento em que ela começa a se debater Começa a, a brigar com ela mesma Com a outra pessoa, a outra persona dela A outra persona dela, que são duas, né? Lá no meio da rua. E fica, fica aquele jogo de luzes, aquele jogo de sombras também, que é muito interessante. Quando ela começa a se maquiar e tal, eu inevitavelmente tive que lembrar de Joker. Né? Ela começa. O grande Coringa. O grande Coringa. É um momento muito, muito interessante, assim. como que ele. Ele consegue brincar com o tempo, com a, ele, consegue, ele consegue já estabelecer o que, que é o show em Bato. Para o indivíduo, né? O indivíduo não não somente para a sociedade, não somente para o coletivo e, e toda essa reviravolta, toda essa esse giro, né? Essa briga que ele faz com uma pessoa só, eu acho acho fantástico assim assistir isso. É Um final de um de um episódio muito muito intenso assim que eu, que eu gosto muito. É, um outro momento também é que também tem semelhanças com isso É aquele episódio que a gente vê aquela tempestade Aquela entrevista com a velha e tal mas, mas especificamente aquela combinação Da criança lá no meio, no meio da, da chuva falando com o pai no telefone E logo depois a gente percebe que a gente faz aquela ligação, né? Pô, que ele, que ele abusar dela e tal Eu gosto muito disso Vai ficar muito estranho essa, essa, essa palavra, esse, esse contexto Mas é essa ligação que ele faz, né? entre dois personagens di, di, distintos, uma mesma história, né, e um final muito, muito isso, né, que, que é quando ele acorda e perde a, a memória, né. E essa esse impacto na gente fica, né, tipo, mano, já é, não tem mais como resolver, não tem mais como resolver aquilo, né, porque ele não somente faz com que a criança comece como vai começar tu, tudo de novo. Mas dá chance pra aquela pessoa se outra também começar de novo, né? Uhum. Ou também rever o que ela fez. Enfim, são, são decisões que eu. Que pelo menos comigo, eu vi poucas vezes isso acontecer no um anime, assim, essa. essa virada, assim, né? É, e é legal de ver e tratar de, de uma forma mu muito séria, né? Por fim, é, eu vou de, de, destacar o piloto do o episódio metalinguístico né, da Maromi com desenho, falando pra gente como essa indústria é muito merda e nomeando no cada... é uma aula né, de como que funciona fazer um anime e mostrando isso no anime é muito bom ver isso eu sou fã de... eu gosto muito de quando esses filmes anime séries quebram a quarta parede e o final também que a gente acabou de comentar gosto como ele explode tudo de uma forma muito muito tenso e é
2: isso Thiago. Eu vou ser breve, vou destacar dois momentos aqui Que pra mim são São, assim, fodas E resolvem muito bem O final, quando a Tsukiko vai lá e né, Pega o cachorrinho, beleza O cachorro atropelado e ela finalmente Aceita aquilo e tudo se resolve Eu acho que é aquilo ali É o famoso final perfeito E o final do episódio da É um bagulho que me pega muito me pega, Aquilo ali A mulher encontra o cara Quase morrendo E ela tá tão na pilha Que ela pede pro cara descrever Como que foi o ataque Assim, é muito surreal aquele, aquela situação Cara, é muito surreal aquela situação Então, eu gosto muito desse momento Eu queria destacar esses dois momentos Assim, se eu quiser destacar Eu destacava a série inteira, né? Mas não pode Então eu destaco aqui esses dois momentos Que é muito Que são muito fodas, assim então, fica aí. Diego?
3: ó eu vou falar só três, porque se eu me conheço, eu não quero, né... Só três, monstro. porque eu me conheço. <risos> mas,
2: <risos> e,
3: então, ó, é, no episódio oitavo, quando eles tentam se matar lá naquela floresta, cair do barranco, e eles, e, e eles pensam em fingir que eles estão mortos pra espantar a menina, pra ela não, não pra ela desistir da ideia de se matar. Só que aí eles ficam com medo que ela vai acabar perdendo a floresta e vai, e vai morrer, né? É um momento simples, mas eu acho que mostra tão bem eu, a evolução emocional que 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 ele fez, sabe? Até então, sabe? Eu achei, eu achei uma coisa tão bonita, sabe? Assim, foi foi muito me abalou muito, sabe? Eu também eu também amo nesse episódio. É, são três, mas enfim, esse aí conta como dois. Conta tá, uh, conta como um só, né? tá. Ah, tá é aquele, a, a, aquele, aquele momento que ele eles, nunca consegue. Ah, exatamente. Que, que eles se um conhecem, que eles se conhecem. Que eles foi que foi conhecem sim. Que sim. Pode falar.
0: Desgraçado. Não, que,
3: que, que, é, que eles se conhecem uh, né? Não, é porque
0: o, Essa cena, né, dele se suicidando elas foram, Ela foi cortada, assim, da versão estadunidense né Aí só uh, quando eles lançaram o Blu-ray Que eles colocaram a cena Que eles tentam se enforcar
3: Entendi, entendi Não, essa cena é espetacular, assim, né Muito foda Aí tem essa cena, né Tem o... Nossa, tem tanta coisa Mas o, tem o final desse episódio de metalinguagem Que o Egberto citou que é uma coisa espetacular, também, né? Muito. É, é, é muito foda. E aí eu diria que tem o, o, também a parte que se divide, né? A, 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 a mulher do terceiro episódio, né? Que é incrível também, né? Então eu digo que são esses, mas enfim, a série toda tem... tem ou, ou, todo episódio tem momento que você fala, porra, que coisa incrível, né? Então dá daria pra falar de um de cada, mas enfim, então a gente deu conta disso falando dela inteira aqui, vários momentos fortes
0: Então eu vou destacar aqui meus três momentos favoritos, que na verdade são compilados, assim, de vezes que ele usa muito bem a linguagem. O primeiro é uma vez que o Thiago já citou no começo, né? Que é aquele momento do It, e de ter aquela montagenzinha do da gente achar que as coisas voltaram voltaram a como elas eram antes que ele tá bem, tá feliz e aí ser é só o videoclipe, sabe e ele frustrado assim, se assistindo chorando e se vangloriando nossa, como eu sou legal, sabe, assim no videoclipe adoro esse momento o que também já foi citado, né do Datsuki com a braça na Marome por causa da construção de cena que eu falei mais cedo a sombra do shonenbato e essa presença sobre ela, né Pô, acho muito foda e o terceiro, que na verdade é o elemento que é presente na série toda, né? Que são esses momentos de maior piração dele. O momento, do, o momento em que o cara fica imaginando que ele é um super herói que tem a lutinha de espada ou no segundo episódio né de novo esse negócio do witch só que quando ele usa a lente grande angular as figuras de torcidas assim os cenários de papelão lá para emular essa coisa do Japão mais simples cara eu amo esses momentos assim na série e já aproveitando né e dando minha nota menos minha nota pro paranoia aí a gente não teria como não ser cinco né porque ele é realmente uma obra prima assim da animação Talvez aí a melhor coisa, que a gente já tá falou nesse podcast, né? Isso é papo por outro assunto. Que eu lembro de cabeça, porra, deve ser, porra coisa mesmo. Então, eu já queria perguntar pro resto da banca, né, as notas de vocês. Pode começar você, Diego, né, que já tá tudo oriçado aí, não consegue parar quieto. Então,
3: <risos> fala que nem como, fala né, que nem cachorro, mas enfim... <risos> É, cara, não tem como, né, cara Eu vou dar um 5, né Obra-prima, assim, virou meu segundo anime favorito é, é incrível É tão foda, cara Que ninguém que é tão foda E tem tantas coisas fodas esse anime Que, por exemplo, ninguém falou da cena lá Que, que, o, que, o, que o menino vai visitar a mulher do detetive É incrível, sabe, assim então aquilo é fantástico Então, cara, eu acho que é um anime tão rico é E discussões, é discussões tão ricas Olha o tamanho das discussões que a gente teve aqui Sobre linguagem Temática uh, Forma, conteúdo Subtexto Metáfora Personagens, estudo de personagem então acho que é... É uma obra-prima mesmo, assim. Acho que é uma, é uma obra-riquíssima, consegue ser engraçada, consegue ser emocionante, consegue ser triste, consegue ser fascinante, consegue ser perturbadora, consegue ser desconfortável, uh, consegue ser tudo, consegue ir dos tons mais improváveis, fazer esses tons improváveis funcionar, entre assuntos que são tabus. Então é uma coisa uh, eterna, eterna,
0: eternizada,
3: assim, nas... no grande hall de obras televisivas,
0: Uhum. Aí já vou perguntar, né, pro nosso taco enrustido Que é o Thiago Silva E aí, Thiago, qual que seria a sua nota pra série? Primeiro eu quero falar para você me respeitar
2: Tomar o cu Taco enrustido é o caralho Mas, é, cara, não tem como, né já, já deixei claro aqui, né Três horas de podcast, três horas de mamação de ovo De estatístico, é cinco, porra Se não for cinco, aí eu tenho que dar 3 para minha cara, né porque eu não falei mal de absolutamente nada Então, não tem como, cara É o famoso 5 estrelas Porque tudo, tudo na série funciona Perfeitamente, assim, eu acho que é, Eu acho que Tudo funciona perfeito, é isso Porra, o final me deixou assim Terminou, eu fiquei, eu fiquei Impactado É a série <risos> que me deixa impactado É 5, parceiro, não tem, não tem como sim, Nem vou me estender, sim. E Bom, também não tem como, né? 5
1: mesmo Cinco, a ah, cinco E é o meu anime favorito Diria em dia, assim eu, eu, eu me vejo como otaku, mas também não... não me, me falta muita coisa, mas ainda assim Esse anime é uma coisa que me surpreende bastante Eu vou chegar aqui no lado de novo, mas... É, é, um, é, é um anime que fala sobre ser um anime, né? Fala sobre a nossa cidade, fala sobre muita coisa Ele amarra muito bem cada elemento que ele, que ele, que ele, que ele apresenta ele, ele possui uma estética muito, muito particular, muito livre também, isso é muito massa de, de acompanhar. É o puto de um acontecimento, né? E obra prima.
0: Então é isso, né, pessoal? O papo ficou enorme. Tô até com depressão agora, pensando que eu vou ter que editar isso, vai tomar no cu. Não sei porque que eu organizei tão bem assim, a pauta mas eu só queria que cada convidado falasse onde a gente encontra né, o trabalho de vocês lembrando que as nossas redes sociais você encontra como pinguim.dançarino né, no Instagram e no Twitter nome no Twitter na verdade é pronunciava, então só pesquisa lá é, pinguim dançarino que o único perfil do, com pinguim com fone de ouvido é a gente e os textos do Diego você encontra no Cineplot você encontra no site dele que é o Fi Cinema ele tem um canal no YouTube também chamado Fi Cinema e ele também faz textos sobre séries para o Serious Cast além de estar tá lançando um livro livro sobre, é, sobre cinema com a nossa amiga Carissa Vieira, que já participou aqui, e com a nossa outra amiga Marina Rodrigues. Ficou faltando alguma coisa aí, Diego?
3: Não, é isso mesmo, e tô no Twitter e no Instagram como arroba Diego Quaglia 2, e no Letterboxd como Diego Quaglia, me sigam por lá, e é isso, gente, beijão. E, cara, um prazer também contar com a presença do, do Egberto aqui, que é uma pessoa que eu tanto admiro, que eu tanto gosto, um grande amigo e que dá um show aqui, né?
0: Uhum. <risos> Egberto?
1: Pô, o prazer foi, foi todo meu aqui, de estar aqui nessa bancada com o Diego, com o David, com o Thiago. E muito obrigado mesmo por terem me chamado. É, me sigam nas redes sociais, vocês podem me contar como o Egberto no Twitter e também no Instagram. É, eu, eu, eu faço, eu faço, eu faço tinha de cinema né, no no aberto, site, porém... Lá também vai encontrar uma marketing sobre esse anime que está voando pra caramba é, eu, eu sou um pouco mais sucinto né, nesse texto Então vocês jogam, aí, jo jogam no Google Panorante, Panoramberto vocês, vocês vão encontrar o meu texto Eu também sou jornalista pela Agência Moral de Jornalismo das Periferias é, Então espero que em breve saia algum texto meu aí Também tenho o Medium, mas enfim, vocês vão encontrar eu por aí, é um prazer
2: é isso, Thiago Bem, é, eu sou Silvatiago015 no Twitter e no Instagram Você pode me seguir lá Para ter interações gostosas é, Eita Bem, como a gente já citou aqui Eu tenho o Stroscast, que é meu podcast Sobre séries que eu Também com a Tami e o Cid Que já participaram aqui, inclusive no Aqui no, no, no Pinguim é arroba Pod no Twitter e no Instagram E o site é Lá tem todos os episódios E textos meus, a Thame Do Cid Do Diego, que tá aqui também Inclusive tem um texto lá sobre Memories então, Que a gente citou E outras coisas Vai lá, dá um, dá um acesso dá
0: um play pra gente É isso aí e lembrando que agora você também pode conferir nossos vídeos no YouTube, né? O canal tá com o Pinguim Dançarino. E se você tiver interesse, me ver cagando regra no Twitter ou em outra rede social. No Twitter é DavidRuan3P, é D-E-I-V-I-D. -E, -I -I e no Instagram é David.R.P. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio.
3: Até, gente. Beijão.
0: Valeu.
1: Até mais, pessoal.